1: Con la mirada. ¿Ya me entiendes lo que le pasaba a Mariana? preguntó Ángel Romano. Sí, dijo Leonor. Entiendo muy bien. ¿Padeces de lo mismo? A veces, concedió Leonor. Mariana siempre se hastió Romano. Odiaba eso. Fíjate qué contradicción. Ahora mira esta otra, dirías que una belleza así, como la de Mariana, era no inaccesible pero al menos exigente con sus galanes. Pues no. Con que solo no la presionaran, a Mariana podía gustarle todo el mundo y se dejaba llevar de la mano por cualquier detalle. Otro malentendido, el aire de seguridad que brotaba de ella, de su paso, de su frente, de sus espaldas rectas. Se diría que sabía muy bien lo que andaba buscando y que, en materia de amores, por ejemplo, era ella quien escogía. Error. La mayor parte de las veces la escogían a ella y ella accedía a la solicitud de muchos imbéciles no porque le gustaran, ni siquiera por un gesto o un ángulo interesante, sino por quedar bien. —¿Por quedar bien? —preguntó, incrédula, Leonor. —Por quedar bien —repitió Ángel Romano. —Las mujeres de la generación de tu tía Mariana. Tenían la obligación de quedar bien sexualmente con el mundo. Si no se acostaban con... Quien se los pidiera, eran juzgadas como unas conservadoras, unas frígidas, qué sé yo. Lo femenino y lo liberado, como se decía entonces, era irse a la cama con quien lo solicitara, así te pareciera el más imbécil del mundo. Y eso hacían, las muy idiotas, por razones teóricas, porque eso era lo moderno y lo libre. Ahora se usa decir que fue una generación muy permisiva. Es una manera elegante de decirlo. En el caso de muchas mujeres permisivas que yo conocí, más bien puede decirse que fue una generación idiota para sus amores. Pero no sé si te estoy abrumando con todo esto, se detuvo Ángel Romano. No sé si eso es lo que quieres saber. Precisamente eso lo animó Leonor. Lo que sabe sobre la Mariana que todos procuraban y nadie conocía. Es una buena descripción de Mariana Gonzalvo, celebró Ángel Romano. Todos la procuraban y nadie la conocía. Es una definición tuya, le dijo Leonor. La escribiste como dedicatoria en un libro que... Hiciste con mi tía Mariana. ¿Yo lo escribí? Se alegró Ángel Romano. Me encanta haberlo escrito. ¿Cuántos años tienes? Cumplo 19 en agosto. ¿Te puedo dar un consejo? Se intimó Romano. Sí, aceptó Leonor. En materia de amores, sigue siempre las razones del gusto. No las de la cabeza ni las del corazón, las del gusto. Lo que te guste y con quien te guste. Nada más y con nadie más. Te aseguro que no te vas a equivocar. Gracias, dijo Leonor. De nada. ¿Qué más quieres saber? ¿Sabes algo de Lucas Carrasco, un novio que tuvo mi tía? Sé todo de Lucas Carrasco, alardeo romano. ¿Qué quieres saber de él? ¿Cómo era? dijo Leonor. ¿Qué pasó entre él y Mariana? Bueno, no sé tanto, recogió Ángel Romano, con ese tono ambiguo, que lindaba por igual el amaneramiento y el entusiasmo. De Lucas, lo que puedo decirte es que era un príncipe. Y también un mendigo. Una gente con ángeles y demonios. Como todos, quizá, pero en él. Acentuados porque sobresalía. Estaba muy por encima del promedio, y eso irrita, fastidia. —No sé si tú sepas cuál es la peor herencia hispánica que tenemos. —No —dijo Leonor. —La envidia —sentenció Romano—. Nos fastidia todo lo que brilla. Nuestro ideal envidioso es la dorada mediocridad que quería el poeta latino Horacio. Todos coludos y todos rabones como dice el dicho. Bueno, Lucas Carrasco era entonces un imán de las envidias de otros. Por muchas razones. Porque su primer ensayo académico, a los 26 años, se volvió un clásico. Porque rehusó la dirección del instituto a los 28 y otra vez a los 30. Y dos. Porque medía un 85 y usaba sacos de tweed, en una facultad donde todo se iba en huipiles, morrales y mezclillas porque se llevó a tu tía Mariana. En fin, porque era y es un agente superior al promedio. Pero sobre todo, pienso yo, porque no le daba importancia a nada de eso, ni a Mariana ni a su obra, ni a sus sacos de tweed. Y, la verdad, no había por dónde atacarlo. Entonces, peor. ¿Ya me entiendes? ¿Pero Mariana no le importaba? preguntó Leonor. Mucho, dijo Romano. Estaba muerto por ella o estuvo un tiempo. Un buen tiempo. A lo que me refiero es que apenas la vio o apenas se vieron, Lucas hizo así y Mariana ya estaba al lado suyo. ¿Me entiendes? Mientras que en este instituto y en el resto de la facultad había una cola haciendo méritos y cumpliendo mandas por una atención de Mariana Gonzalvo. Pero entonces ¿cuáles eran las partes malas de Lucas? ¿Por qué dices que era un mendigo? «Su pecado era y sigue siendo la soberbia», dijo Ángel Romano. «Era incapaz de convivir con la mediocridad o con lo que él juzgaba la mediocridad. Si se aburría, lo hacía sentir soberanamente. Y luego, su vida privada. Corrían todos los rumores sobre él, sobre su vida amorosa. Había mucha gente quejándose de que la había utilizado. Hombres y mujeres, si sí me entiendes bien y las versiones de unas fiestas tremendas en las que decían que iniciaba a sus alumnas. —¿Las iniciaba en qué? —preguntó Leonor. —En la vida, como se decía entonces, exclamó Ángel Romano, riendo complacido para sí, alzando los brazos para la galería. —Mira, Lucas era y debe seguir siendo un hombre rico. Heredó de su padre una fortuna y una casa enorme, una de esas casas donde podían aparecerse fantasmas y celebrarse misas negras, ¿ya me entiendes? No, dijo Leonor. ¿Cómo era la casa? Era una mansión de muchos cuartos vacíos y un gran jardín abandonado. Lo único vivo y a la moda ahí era Lucas. Pero se daba el lujo de tener un mayordomo como de película de terror. Pues ahí invitaba a tremendas fiestas donde se fumaba marihuana, se leía a Platón y entraban y salían parejas de las recámaras. De hecho, él no vivía en la casa. La tenían nada más para esas reuniones, a las que invitaba solo a ciertas gentes. Empezando por sus alumnas bonitas y sus alumnos talentosos. No había otra discriminación. Se dice que se reunían ahí parejas de todo tipo: hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿No te molesta hablar de esto? Pienso si te interesa o si te escandaliza, no sé. Me interesa mucho y no me escandaliza, contestó Leonor. El escándalo para mí es que en mi casa no puedan hablarme de estas cosas. Una se imagina lo peor. Bueno, te pido que no me tomes al pie de la letra, dijo Ángel Romano, esforzándose por matizar. Esto que te digo de las fiestas, no me consta porque nunca fui. Lucas me invitó varias veces y nunca quise ir. Lo que sí sé es que ese círculo griego de Lucas, como le llamaban, era la envidia y el escándalo de medio mundo. Yo creo que, como casi siempre, la leyenda es más grande que la realidad. Pero, bueno, me pregunto otra vez si te sirve de algo todo esto. No acabo de entender qué buscas. Yo tampoco muy bien, reconoció Leonor. Es que en mi casa, como te dije, nadie habla de mi tía Mariana, de cómo era, ni de cómo murió. ¿Tú sabes algo de la muerte de mi tía? No, dijo Ángel Romano. Ella había dejado de venir aquí. Se puso muy enferma, según. Supe, pero nunca pude verla. Y nunca pensé que lo suyo fuera tan grave, la verdad. En ese tiempo, además, yo estuve seis meses en Turín, dando unas clases. Así que no supe gran cosa. La que estuvo cerca de ella todo ese tiempo fue su amiga Carmen Ramos. ¿Carmen Ramos? Una amiga muy cercana de tu tía. ¿No la conoces? No, dijo Leonor. Pues si te interesan los últimos meses de tu tía Mariana, por ahí debiste empezar, garantizó Romano. Déjame ver, por aquí tengo un teléfono suyo de hace años. Buscó en una vieja agenda y le dio el número a Leonor. No sé si sea ese todavía, pero si no, Carmen es muy amiga de tu familia o por lo menos de una de tus tías, la cantante, no me acuerdo cómo se llama. Cordelia, informó Leonor. Carmen Ramos es muy amiga de Cordelia, dijo Romano. Pregúntale a ella. Voy a preguntarle, prometió Leonor. Hay otra cosa interesante, dijo Romano. ¿Tú sabes que Lucas escribió una novela sobre Mariana? No, volvió a rendirse Leonor. ¿Tampoco te han dicho eso? No. Bueno, pues Lucas escribió una novela, siguió Romano. Carmen debe tener un ejemplar. Es una novela rara, una edición de autor que Lucas imprimió y regaló solo a unas cuantas gentes. Dejó de circular hace mucho y ya no se encuentra buena parte de lo que está ahí es. Cierto y otra es inventada. Yo tenía mi ejemplar de esa novela, pero lo perdí en una. Mudanza, junto con mis libretas de notas y otras cosas. En esa mudanza perdieron la única caja que me importaba. Es lo que suele pasar en la vida, solo se pierde lo que te importa de verdad, de la pérdida de lo demás, ni te das cuenta. Bueno, ahora vas a disculparme porque tengo que dar una clase. Sí, dijo Leonor. Voy a buscar a Carmen Ramos y la novela. ¿Puedo volver a verte cuando sepa algo más? Aunque no sepas, le pidió Romano, pasándole el brazo sobre los hombros. Ven cuando quieras. Sirve para que ponga en orden mi cubículo. Caminaron juntos hasta el final del pasillo. Antes de decirle adiós, Romano miró a Leonor con sus grandes ojos inteligentes y profundos. Me dio gusto verte, le dijo, y la atrajo hacia él para besarle la mejilla. Y me dará gusto volverte a ver. Llámame cuando quieras, si crees que puedo agregar algo. La miró entonces como si la recordara, como si una memoria antigua, a la vez dolorosa y radiante, persiguiera la imagen de Leonor por los ojos mirones y risueños de Romano. Sin Decir palabra, volvió a acercarla y la besó otra vez en la mejilla. Leonor supo que la había besado a ella tanto como al recuerdo vivo, recién desenterrado, de Mariana. 8. Le llamó por teléfono a su tía Cordelia y le dijo a bocajarro, ya sé de Carmen Ramos, ¿por qué me la ocultaste? ¿Quién te contó de Carmen Ramos? Saltó su tía Cordelia, irritada más que sorprendida, al otro lado del teléfono. Eso no importa, descontó Leonor. Lo que importa es que me ocultas las cosas tú también. Me mandas con la amiga que no sabe y me ocultas a la que sabe. ¿Por qué? Ya te dije por qué. Regresó, empezando a incendiarse nuevamente, Cordelia. Porque eres un babosa y no sabes ni en qué te estás metiendo. Además, no sé si te acuerdes que tú y yo estamos peleadas. Pero ya que me hablaste, me vas a oír. Espérame en tu casa mañana sábado por la tarde, porque me vas a oír. No la esperó. Para la tarde de ese sábado había acordado una escapada con Rafael Líbano a oír música y soltar vapor, palabras que en el código de sus secretos querían decir, simplemente, incurrir en amores. Hacia sus amores marchó, sin mirar atrás, dos calculados días después de su regla y de darle un beso en la frente a su abuela, después de la comida. Tomaron rumbo a casa de Alina Fontaine, pero se desviaron antes, en la rampa propicia de uno de los hoteles de paso alineados sobre el lindero boscoso de la carretera. Se recluyeron ahí, luego de los trámites impersonales de pago y el tortuoso registro de una mirada calculándolos demasiado jóvenes. Tuvo un orgasmo azul. Se prendió a Rafael Líbano para dárselo a gritos. Mientras gritaba, derramándose, dio las nalgas azules de Natalia, acariciándose en la regadera. Dio una playa radiante donde pescaban, imposibles y azules, dos pelícanos. Dio el bello disciplinado del pecho de su abuelo y a su abuela desnuda, recibiéndolo en su sexo azul. Dio a Cordelia esperándola en su casa, azul de rabia, burlada por su ausencia. Dio el torso de leopardo de Lucas Carrasco, y el rostro siempre esfumado, distante y amoroso de su padre. Admitió un horizonte de montañas azules, un camino de cabras perdidas en el monte, y el fulgor de la... Luna traicionera, redonda, misteriosa, en el conato azul, incierto e imprevisible de su vida. Al despertar, supo que había llorado en sueños. Estaba encima de Rafael Lévano, que la mesía con su respiración y también dormía. Se bajó de Rafael Lévano para tenderse a su lado, cuidando de no despertarlo. Miró en escorzo las líneas de sus piernas duras y oscuras, junto a las suyas, castañas y onduladas. Lo atrajo a su pecho un rato hasta que la vencieron las ganas de mirarlo más. Lo miró parte por parte: el amplio pecho lampiño y los musculillos del abdomen, sus manos ásperas, de uñas duras y sucias, sus orejas separadas pero redondas y armoniosas, y su ombligo liso, sabiamente anudado por alguien, al final de un camino de vellos que subía como una crin del pubis bien poblado. El miembro de Rafael no reposaba echado a la izquierda, con una lágrima de semen en la cima. Leonor lo alzó para mirar donde nacía. Dio un confuso bastidor de pelos y pellejos circundando la bolsa oscura de los testículos. Puso una mano bajo los testículos, como para exhibirlos en una patena, y lo sintió moverse en su palma, levemente. Acomodándose con risueña pereza a su nueva condición. Quiso verlos de cerca y se hincó frente a ellos. Levantó el miembro de Rafael Líbano con la mano izquierda, el pulgar y el índice a manera de una pinza quirúrgica, para que no estorbara su inspección. Con la otra mano extendió la piel corrugada de los testículos, la piel extrañamente cuadricular y a la vez rugosa, como una superficie de terracota, y la sintió lisa y tersa, como ninguna otra parte del cuerpo. Los testículos de Rafael Lievano volvieron a moverse. El testículo izquierdo hizo una especie de maroma en su bolsa y se replegó. Tímidamente. El otro pareció temblar, inquietado por el movimiento de su gemelo. Están vivos, se sonrió Leonor. Vio que el testículo retraído volvía a su sitio dando otra maroma, mientras su vecino emprendía una circunvolución similar, aunque menos pronunciada. Pensó que tenían vida propia, como dos conejos recién nacidos que ensayaran sus primeros pasos. Falta la música, le dijo a Rafael Liévano, cuando él abrió los ojos volvió a montarlo. Media hora después, jadeante y casi desmayada, repitió, mientras le hurgaba las orejas con el índice y los ojos con la sonrisa, Falta la música, baboso. Prometiste llevarme a la disco. Prometí, pero me acabé el dinero en el hotel, confesó Rafael Lievano. Pues improvisa, le exigió Leonor. Puede que nos alcance para entrar, calculó Rafael Lievano. Con que nos alcance para entrar está bien, dijo Leonor. La disco empezaba por la tarde, temprano, pero eran casi las ocho cuando salieron del hotel. El dinero sobrante les alcanzó para entrar, como había previsto Rafael Lébano, aunque solo para eso. En el estruendo y la intermitencia relampagueantes de las luces, sobre las manos alzadas y los cuerpos frenéticos de la pista, alcanzaron a ver una mesa donde bebían y manoteaban dos amigos de la escuela. Ya estuvo, ellos me prestan, le gritó en el oído Rafael Lébano encaminándola a la mesa. Los amigos bebían aparatosamente del cuello de una botella de coñac, sorbos petulantes que alternaban con tragos de anís. Compartían la mesa con otros bebedores que Leonor no conocía. Saludó a los amigos con besos en la mejilla y a los desconocidos con una alegre mano en alto. Mientras Rafael y gestionaba su préstamo en el oído de uno, Leonor sintió la mirada de los otros, como si la tocaran. La fuerza de ese contacto la hizo voltear y vio al rubio de las cadenas doradas en el pecho, midiéndola con gesto conocedor, como si apreciara ganado. Le dio risa y luego rabia y luego curiosidad, y luego risa de nuevo, y lo miró otra vez, sin enmendar ahora la mirada, jugando a sostenerla todo el tiempo. Sin dejar de mirarla tampoco, el rubio alzó la mano para frenar al mesero que pasaba y le dijo. señalando a Leonor con la cabeza, pregúntale qué quiere. Yo la invito. Nada, le dijo Leonor al mesero, cuando recibió la oferta, todavía sin quitarle la vista a su invitante. El rubio vino entonces hasta Leonor para sacarla a bailar. ¿Es posible que me guste este baboso? se dijo Leonor, rehusándolo con una sonrisa despectiva que era, sin embargo, una forma de aceptación. No tienen dinero, gritó Rafael Líbano en el oído de Leonor. No tienen qué. Preguntó Leonor, vencida por el estruendo, desentendiéndose del rubio de las cadenas. «Dinero», repitió Rafael Liévano. «No tienen dinero que prestarnos. Siéntense con nosotros», dijo el rubio a Rafael Liévano, como si lo hubiera oído. «Tenemos lugar». «Siéntate», Lébano, refrendó uno de los amigos y se puso de pie, ya un tanto ebrio, tambaleante. «Déjame bailar con la Gonzalvo». Leonora sintió con un guiño a la mirada de Rafael Líbano y, y se fue con el amigo hacia la pista tumultuaria. Bailaron mezclados, cambiando pareja sin proponérselo, frotándose con otro sin proponérselo, hasta que sintió dos manos tomándola de las caderas por la espalda con toda intención. Volteó sin perder el paso y vio al rubio de las cadenas, desafiante y sobrado frente a ella. Conmigo, le dijo, jalándola del brazo. Leonor se zafó y de dos brincos se puso atrás de otra pareja, buscando a la suya, que estaba perdido a unos metros, concentrado en su baile solipsista. Se corrió hasta él, pero al dar un giro topó de nuevo con el rubio de las cadenas que esta vez la recibió con un abrazo y un beso en el cuello. —¿Qué te pasa? —le dijo Leonor, rechazándolo. —¿Me pasas tú? —dijo el rubio y la jaló de nuevo para besarla en la boca. No pudo reaccionar. Cuando reaccionó ya había sentido el tirón en el brazo y Rafael Liévano estaba sobre el rubio de las cadenas, golpeándolo en el piso. En medio de los gritos llegaron dos guardianes y detuvieron a Rafael Liévano. Lo pusieron contra un barandal de la pista y le dijeron. Te calmas, chavo. Y te vas. Este lugar es para hacer amigos. Si quieres medrazos, afuera. Rafael Lievano tomó a Leonor del brazo y echó a caminar, con Leonor a remolque, hacia la puerta. «Estás loco, ¿qué te pasa?», alcanzó a balbucir Leonor, cuando cruzaron el vestíbulo. «Si quieres andar con otro, órale», le gritó Rafael Lievano caminando adelante de ella, sin voltear a mirarla. «Pero no enfrente de mí, ni el día que saliste conmigo». «No quiero andar con otro», dijo Leonor, molesta por las miradas que los marcaban al pasar que te guste otro, de acuerdo, repitió Rafael Lievano. Pero no el día que que sales conmigo. No me gustó. ¿Qué te pasa? Dijo sin convicción Leonor, ya camino al coche, en el estacionamiento. Entonces oyó los trompicones a su espalda y vio pasar sobre su hombro una sombra que cayó sobre Rafael Lievano y rodó con él por el suelo. Cuando acabaron de rodar, Rafael Lievano quedó encima, pero llegó otro y lo pateó en las costillas. Leonor se aferró a la cintura del pateador y lo apartó unos metros. Pero llegó un tercero que golpeó a Rafael Lévano en la nuca, derribándolo de nuevo. Era el rubio de la cadenas. Leonor recibió un golpe en la oreja y cayó sobre el cofre de un auto cuando su detenido se zafó de su abrazo. Los tres agresores, de pie, rodearon a Rafael Lévano y, y empezaron a golpearlo con los puños. Quieres más oyó que le gritaban mientras el rubio lo pateaba en las nalgas. Leonor empezó a gritar. «Tú cállate», le dijo el rubio, como si fuera suya. Pero Leonor siguió gritando hasta que acudieron los guardianes de la disco. Detuvieron a… Los agresores y pusieron de pie a Rafael Liévano contra el flanco de un coche. «¿Estás bien?», le preguntó uno, revisando su rostro en busca de heridas. Rafael Liévano no contestó. Tenía rota la camisa y lastimada una oreja. «Te la buscaste», le dijo el guardia. «No tienes nada». «No», dijo Rafael Liévano. «Llévatelo», le dijo el guardián a Leonor. «No pasó nada». «Ustedes los protegieron», dijo Leonor. «Iracunda, protegimos a tu galán», le dijo el guardia. «Llévatelo en paz, ándale». Le pegaron por la espalda», acusó Leonor. «No fue nada. Mañana ni se acuerda», dijo el guardia. «Pero me voy a acordar yo de ustedes», dijo Leonor. «No amenaces, chiquita. Llévate a tu galán, ándale. Y vuelvan cuando quieran. Preguntan por mí, Benjamín, y yo los cuido todo el rato». Rafael Lievano empezó a caminar hacia el coche, desentendiéndose del alegato de Leonor. Un dolor en el costado lo paralizó al abrir la puerta. ¿Te duele? ¿Quieres que yo maneje? preguntó Leonor. Rafael Lievano negó con la cabeza, pero se detuvo a tomar aire un segundo antes de... meterse al coche. Ya adentro los dos, esperó otro rato en silencio antes de prenderla. Marcha. Son las diez y media. Te llevo a tu casa, le dijo a Leonor. No quiero ir a mi casa, dijo Leonor. ¿Qué quieres, entonces? Lo que tú quieras. Quiero largarme de aquí, dijo Rafael Liévano. Manejó violentamente, como para desahogarse, rumbo a casa de Leonor, pero pasó de largo por la casa buscando las soledades cómplices de las manzanas siguientes, protegidas por árboles y curvas que anticipaban la barranca de las lomas. Se detuvo bajo una generosa jacaranda y le dijo a Leonor, pásame la bolsa de la guantera. Leonor le pasó la bolsa. Rafael Lievano extrajo del fondo un cigarrillo de marihuana. Prendió y aspiró varias veces, para avivar la flama, antes de pasarlo a Leonor. «No quiero», dijo Leonor. Rafael Lievano retiró el pitillo que ofrecía y volvió a fumar dejando entrar el humo pleno en su pecho, todavía agitado y tenso. Cuando iba a fumar de nuevo, Leonor pidió. Fumó. Dos veces. Oyó tronar el pitillo y sintió la brasa quemarle los labios. El humo le rascó la garganta, haciéndola toser, y se le metió en un ojo. Rafael Lievano fumó después su turno. Ella el suyo, y fueron alternándose hasta que la bachicha les quemó los dedos primero y las uñas después. Rafael Lievano prendió el radio y echó su asiento hacia atrás. Leonor echó también el suyo, se inclinó sobre Rafael Lévano y le desabotonó la camisa sobre el pecho lampiño hasta descubrirle las costillas. En el costillar derecho había un rayón cárdeno con un borde morado que empezaba a crecer. Leonor puso la mano ahí, la misma mano que había puesto horas antes en los testículos de Rafael Lévano, y creyó sentir a través de la herida, como en una radiografía, todo el fluido del cuerpo de Rafael Lévano, sus circuitos alámbricos y sus líquidos eléctricos chocando acelerándose, fluyendo, acudiendo a su mano y a la herida para restituir y curar, aliviar, perdonarla. Tenía la boca seca, la lengua seca y el alma seca, drenada de culpa por los golpes dados a ese cuerpo que amaba y ahora conocía como ninguno, a través de sus heridas. Puso la oreja sobre el pecho de Rafael liébano y, y lo oyó palpitar, resonante como un tambor, y respirar. Como un fuelle, y crecer como un mapa vivo, agregando colinas y cañadas sobre la planicie morena de la piel que se perdía en el confín remoto del ombligo. Supo que estaba, deudora y diminuta, adscrita al único país del pecho de Rafael Líbano, parásita de su inmensidad, esclava de su geografía inabarcable. Noé, como una niebla que viene a pasos lentos del mar, la invadió poco a poco el recuerdo de sus padres no habían estado en ella bajo la forma huérfana del dolor, atrapados en alguna colección de escenas subrayadas por la ausencia. Eran algo más próximo y más vago a la vez, semejantes al hábito y a la sucesión de los días, como la sombra de la nariz siempre presente y siempre insustancial bajo los ojos, o la humedad de la saliva, siempre con sabor y siempre neutra en el laberinto abierto de la boca. Su pérdida había sido un remolino y luego un pasmo del que los años no la habían sacado para hacerle ostensible la verdad llana y dura de su pena. Había vivido en ese limbo amigable, asomándose solo por momentos al abismo que estaba detrás, serena, en cierto modo cómoda dentro del celofán que aplazaba la revisión de los escombros. Una noche, poco después de su cumpleaños 19, soñó largamente que entraba con. Rafael liébano en una gruta ceremonial, un espacio húmedo y dorado del que fluían hacia. Ellos espigas de agua y miradas aprobatorias. Iban al frente de un cortejo, en el inicio ritual de la fiesta, y avanzaban, celebrados dulcemente, como flotando en la atmósfera fresca de la gruta, propicia a la tersura de la piel y a las ganas de viento del cabello. Atrás marchaban los otros, sus tías y sus abuelos, Ángel Romano y Alina Fontaine. Pero sobre todo sus padres, seguros y protectores, vigilando los flancos escarpados del sendero y sus pasos dichosos en la marcha triunfal. Al doblar un recodo, sin embargo, Leonor se topaba también con sus padres entre el público. Miraban satisfechos la escena desde el más allá, tomados de la mano, conformes y lejanísimos, radiantes en el fulgor angélico e insoportable de su amor. Despertó bajo aquella mirada, ahogándose en el terror de haber perdido algo esencial de su espalda, un ala o un pulmón, el cartílago invisible de aquel par de fantasmas que hasta entonces habían sido parte sedentaria de su vida y empezaban a ser una zona erizada de su memoria. A partir de aquel sueño, sus padres subieron desde el limbo en que vivían, a retazos, cada uno más irremediable y melancólico que el anterior, reclamando su sitio en el pasado, cantando la enormidad de su ausencia, la seriedad de su muerte. En el recuerdo fracturado de sus padres acabaron imponiéndose tres o cuatro imágenes que al final parecieron cifrarlo todo. Una fue la mano callosa de su padre, la enorme mano de dedos gordos, palmas abultadas y uñas planas, como esmaltadas por el uso, que sé. Acercaba a su oreja una y otra vez, infinitamente, para acariciarla y contenerla en una sola superficie ruda y tierna. Otra fueron los ojos acuosos de su madre, como si lloraran o hubiesen llorado, más verdes y limpios por esas lágrimas más diáfanos en la amorosa juventud de sentimientos esenciales que emitía el óvalo de su cara rechoncha y sonriente, bien dispuesta a la vida, al amor y a la glotonería de los chocolates negros que nunca faltaban en la sobremesa. Una más, la puerta cerrada sobre el pasillo oscuro en el que aparecía su padre, envuelto en una túnica precipitada, para alzarla y consolarla de su llanto y ponerla contra su pecho desnudo, cuyos pelos mojados entraban en su boca. De todos aquellos restos imperiosos fue quedando en primer plano el de su madre diciendo que no volverían a ver a sus abuelos. Tenía, al decirlo, una cinta en el confín de la frente amplia. Los ojos bien abiertos en su cara encendida, recortada contra un horizonte verde de lluvias y ketchwerines. Ese recuerdo no tenía fecha pero debía ser de cuando sus padres resolvieron cambiar de vida, devolvieron la buena casa y el mejor trabajo que el papá de Leonor había recibido de Ramón Gonzalvo y se mudaron a un edificio que olía a caño, en una colonia de medio pelo donde se iban sin descanso el agua y la luz. Aquel edificio y aquella colonia estaban atados en la memoria de Leonor a la inmensidad vacía, protegida y dichosa de la infancia. Era la inmensidad de un país duro, recalcitrante. No podían tener macetas en el balcón de la calle sin que las rompieran a pedradas los vagos del rumbo. Las macetas de helechos y flores, que eran la necesidad vegetal de la madre de Leonor, terminaron simulando dentro del departamento un modesto pero altivo jardín, refugio de sus ánimos de primavera contra la sequedad ambiental. No había sirvientas, ni otros lujos que los de la alegría contagiosa. De su madre, siempre inventando mejoras, dispuesta al gozo infinito de los detalles siempre con su hija trotándole al lado, como una cría silvestre que gravitaba libremente en la órbita del amparo materno. Se recordaba en esa bolsa invisible, junto a su madre, todas las horas del día, del despertar a la noche, pasando por el colegio y el mercado, la comida y la tarea, la hora de planchar y la hora de dormir. La huella de aquellos años era un paquete de amor de mujeres en el que a veces entraba su padre, velludo y besuqueante, para cerrar un círculo de complicidades sin fisuras. No recordaba, pero le habían contado de aquella época los empeños laborales poco exitosos de su padre, la insistencia del suegro en tentarlo con trabajos para suavizar el repudio de su hija, los vanos intentos de conciliación de Cordelia y el cable electrizado, tenso como una amarra de barco, que corría de su abuela a su madre en el duelo de voluntades que la separó por años, sin que se dieran al ensayo de un mensaje, un cariño, un parpadeo de tolerancia o perdón. Ahí empezó todo a ir mal o siguió yendo mal en esta familia, le dijo Natalia. Una noche de pájaros particularmente bullangueros en su frente. De ahí murió Mariana y de ahí se quedó seca tu abuela y castigado tu abuelo. Mariana se murió antes de eso, y mis abuelos son tus papás, la reprendió Leonor. Fueron mis papás por accidente, como todos, dijo Natalia. No porque me los haya propuesto o me sienten bien. Pero tú ya los ves ahí como oídos desde que se murió Mariana y se fue tu mamá y siguió cumpliéndose la maldición de la familia. Mariana muerta, tu mamá destripada en el coche, yo tarada y ahora tu idéntica a Mariana. Tienen que estar muy compungidos los ancianos, la ven venir clarito. ¿Qué ven venir? Dijo Leonor. La pelotera. La boruca. La mala suerte. La especialidad de la casa. ¿No ves que aquí puras locas y trágicas? Una noche, aprovechando que su abuela estaba sola bordando en su costurero, concentrada y sin defensas, Leonor le preguntó, ¿por qué se pelearon? ¿Quiénes? murmuró la abuela, sin levantar la vista del bordado. Mis papás y ustedes, dijo Leonor. La abuela Filisola volteó a verla por sobre los lentes de faena como quien mira un ruido extraño. No sé. No me acuerdo. ¿Fue después de que murió mi tía Mariana? Después aceptó la abuela. Estuvieron sin hablarse cinco años, dijo Leonor. Casi seis, dijo la abuela. ¿Y no te acuerdas por qué fue el pleito? ¿Un pleito que duró seis años? No quiero acordarme, dijo la abuela. ¿Tuvo que ver con mi tía Mariana? Supongo que sí, dijo la abuela. Todo tuvo que ver en ese tiempo con la muerte de tu tía Mariana. ¿Por qué sigues escarbando eso? He estado pensando en mis papás, dijo Leonor. Ya lo sé, dijo la abuela. Me he estado acordando de mi mamá diciendo que no iba a volver a verlos a ustedes. Pero... No sé el motivo. No hay motivo para lo que hizo tu madre, dijo la abuela. Cortó las amarras y no volvió a buscarnos. ¿Por qué? Preguntó Leonor. En esta casa solo hay cas, no porque es, dijo la abuela. Y con los cas nos alcanza. No escarbes más. Pero los enigmas de sus recuerdos habían empezado a escarbarla a ella y no sabía cómo parar. No sabía cómo apartarse de la noche en que su tía Cordelia vino a despertarla, bañada en lágrimas, y no atinó a decirle que sus padres habían muerto en un accidente absurdo, de modo que ella, Leonor, no lo supo sino hasta que tuvo los ataúdes enfrente varias horas después se había quedado a pasar una semana en casa de Cordelia para dar espacio a que sus padres celebraran su segunda, luna de miel, la primera de la nueva pareja que eran, a gusto con sus días a la intemperie, sin paraguas protectores. En el loco desconcierto de sus pocos años, la noticia de la muerte de sus padres no fue una revelación. Una raya con antes y después, sino una secuencia de actos incomprensibles y llantos mal. Explicados, hasta que su abuela Filisola la tomó de la cintura, la sentó frente a ella, los pómulos húmedos, las lágrimas corriendo sobre ellos, y le dijo, sin que le temblara la voz, como si el llanto y su garganta fueran por caminos distintos, tus papás se fueron, y no volverán. No habían vuelto en efecto, sino hasta ahora que la invadían poco a poco, ansiosos de recobrar el tiempo perdido, y apuntando, como todo en su cabeza desde un tiempo atrás, al enigma pendiente de Mariana. En el camino a ese enigma buscó y encontró a Carmen Ramos. Tardó semanas en hacerlo porque no lo intentó a través del teléfono que Ángel Romano le había dado sino hasta que pudo vencer el bosque de sus propios temores. Por primera vez desde que el retrato de Mariana la ocupó con su secreto, tenía miedo, algo en un lugar impreciso de su estómago le advertía contra la resistente opacidad de ese misterio, su vigor incluso su elegancia y el riesgo de que pudiera disolverse en una explicación trivial y sin embargo insoportable, atroz. Exploró con cuidado aquel bosque de temores adultos, lo combatió con Rafael Liévano los fines de semana y por las noches, a menudo, con los cigarrillos de marihuana y los puros. Robados al abuelo que quemaban en el balcón de Natalia, de frente al flanco oscuro de pájaros y árboles que la misma Natalia había criado. Una de esas noches. Leonor regresó del balcón envuelta en su propia nube, paralela de la de Natalia, y marcó el número de Carmen Ramos que Romano le había dado. Te llama Mariana Gonzalvo, le dijo. ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo perfectamente, dijo Carmen Ramos, sin turbarse. ¿Pero quién eres tú? Luego de las explicaciones, quedaron de verse una tarde en el departamento de Carmen Ramos. Esta vez Leonor fue sola sin el apoyo lateral de Rafael Lévano ni otro testigo de su miedo que la frialdad nerviosa de sus manos. Carmen Ramos vivía en un edificio Art Deco de cuatro pisos frente al Parque México, en la Colonia Condesa. Su fachada descubría un amplio arco de piedra pulida y una puerta de madera con vidrios biselados. No tenía elevador, la escalera era de granito negro y rosa, con un barandal de hierro forjado. Los pasillos eran oscuros flanqueados por altos macetones que subrayaban la fijeza inquietante de la penumbra en la caída de la tarde. En el piso tercero tocó una puerta, oyó los pasos al otro lado taconeando con prisa. Equivalente a los latidos de su corazón. Perdió el aliento con los tirones del picaporte y, cuando la puerta se abrió, recibió sobre el rostro el cuadrángulo de luz que se extendió sobre su figura, ansiosa de comerse el corredor en sombras. Vio la silueta recortada de Carmen Ramos en ese cuadrángulo, el brillo de una cadena y unos aretes, pero no sus rasgos bajo el casquete de pelo que se alzaba sobre su frente y se derramaba sobre sus hombros como la melena a la vez redonda y geométrica de Mariana. Inmóvil y deslumbrada, como en un duelo al que debía responder y no sabía siquiera hacia qué rumbo, se mantuvo ahí, detenida en el aluvión de luz, disponible a la inspección de Carmen Ramos. Lo siguiente fue que se supo abrazada, atraída sin resistencia hacia la silueta de Carmen Ramos, y su olor de un perfume dulzón con una hebra de tabaco y otra, más discreta, de sudor, trabajo y amores recientes. La tuvo unos momentos en ese abrazo, a la vez sorpresivo y familiar. Sintió los pechos grandes y duros de Carmen Ramos junto a los suyos, pequeños pero redondos y firmes, y la abrazó también para sentir su cintura y su espalda embarnecidas pero aún esbeltas y flexibles. Finalmente, Carmen Ramos la hizo pasar, esforzándose en decir las cordialidades de costumbre. En su voz inaudible, Leonor descubrió que la ahogaban la emoción y el llanto. Con un brazo sobre la espalda de Leonor y una mano limpiándose el estrago de las lágrimas sobre el rímel, Carmen Ramos la hizo caminar por el pasillo de su departamento hasta la sala, donde volvió a mirarla de frente. Sorbió unos mocos, estalló una sonrisa y le dijo moviendo el rostro incrédulo de lado a lado, mostrándole sus enormes ojos cafés, irritados y felices. No lo puedo creer. De verdad eres Mariana Gonzalvo. Carmen Ramos vivía sola, rodeada de plantas y lámparas de cristal biselado. Había en su casa un aire de sobriedad deportiva, amor por los detalles y elegancia natural. Su casa era como una extensión de su cuerpo y de su atuendo, de la facilidad de sus movimientos y la sencillez calculada de las prendas que cubrían sus brazos largos, sus delgadas piernas, los huesos finos y rectos del pecho, la fuerza del cuello delgado que soportaba sin esfuerzo la mata de pelo negro con estrías blancas que la coronaban. Viéndola, Leonor supo que había llegado por fin a la verdadera amiga de su tía Mariana, a su confidente y su compañera, su no competidora, su igual. X en ese tiempo tu tía Mariana vivía un piso arriba de mí, le dijo Carmen Ramos. Lucas iba y venía. Fue y vino por un tiempo. Los tiempos más felices de Mariana, diría yo. Nos topábamos a cada rato. Yo subía o ellos bajaban y cenábamos o desayunábamos juntos. Había una excitación constante entre ellos. La excitación que da la felicidad supongo que se parece mucho a la de los que toman cuando empiezan a estar borrachos. Todo fluye, son elocuentes y divertidos, se desinhiben, el mundo sonríe a través de ellos o ellos sienten al menos que el mundo les sonríe. Pues algo así. Y las ganas de mostrarse ante los demás, de mostrarles su dicha, ¿me entiendes? Yo recuerdo a Lucas usando una sábana como bata y a Mariana recién bañada, con una toalla como turbante en la cabeza y otra anudada sobre el pecho, recibiéndome a desayunar un sábado a las 10 de la mañana. Me recibieron en la cama, con el desayuno servido en la cama, y ellos dos a medio vestir, luego de llamarme. Varias veces insistiendo en que subiera. ¿Para qué? Me pregunté entonces, si es tan na. Gusto con su intimidad, ¿para qué necesitan terceros? Pues para eso, para mostrar su felicidad, para darle testigos y hacerla durar, supongo. Tenían razón. Ya ves, su felicidad se acabó hace tiempo, pero yo te la estoy contando ahora, de modo que todavía existe. ¿Y va a existir mientras yo la recuerde, si me entiendes? Creo que sí, dijo Leonor. Pero si eran tan felices, ¿por qué terminaron? Ah, eso sí fue por la loca de tu tía, respondió Carmen Ramos, como si alegara. Mejor dicho, como si su respuesta fuera parte de un viejo alegato de cuyos lugares comunes estaba cansada. Y eso sí no me lo cuenta nadie, porque yo lo vi. Yo fui la que le dije a Mariana que era un error y a mí fue a la que me mandó a freír espárragos. No me lo cuenta nadie. ¿Qué hizo? preguntó Leonor. Lo cambió en una fiesta, dijo Carmen Ramos. ¿A quién cambió? A Lucas. Lo cambió en una fiesta, se le fue con otro en sus narices. Hay gente enojada. Con Lucas, que le echa a él la culpa de todo lo que pasó. Pero a mí me consta que Mariana tuvo su parte, y yo la vi ese día de la fiesta hacer su gracia. ¿De qué gente hablas? preguntó Leonor. Gente, gente, murmuró Carmen Ramos. ¿Cómo qué gente? Insistió Leonor. Como tu tía Cordelia se dio Carmen Ramos. Pero no vale la pena hablar de eso. Vale la pena, dijo Leonor. Yo me peleé con mi tía Cordelia por eso mismo. Pues conmigo se peleó hace años. Llegué a quererla mucho, y no creas que no la extraño. Pero ella cree que Mariana fue una santa y que todo le pasó o se lo hicieron. Tú estás muy chiquita todavía para saber ciertas cosas, pero lo que sí te digo es que no fue como dice Cordelia. Mariana era una buena cabrona y, y, al final, no sé a quién le fue peor, si a ella o a Lucas. Y no sé quién quiso más a quién, porque esa es la otra cosa que te voy a decir y que hizo explotar a Cordelia de coraje cuando se lo dije. Lucas Carrasco estaba muerto de amor por Mariana. Lo último que hubiera querido es hacerle daño. ¿Qué pasó en esa fiesta? preguntó Leonor. Te lo cuento, accedió Carmen Ramos. Pero lo primero que hay que entender es esto, mira, a tu tía Mariana y a mí nos faltaron muchas cosas en la vida, pero nunca galanes que nos persiguieran en las fiestas, ¿si me entiendes? Y había fiestas a cada rato, largas comidas que terminaban en largas bailadas de todo mundo con todo mundo. Al final, nacían y morían parejas como nacen y mueren conejos. Pero si andabas con alguien, y si ese alguien te gustaba y estabas feliz con él, como tu tía Mariana con Lucas Carrasco, entonces, dime, ¿por qué razón en una de esas fiestas pasas de bailar con Lucas Carrasco a darte de besos en una esquina con un guapísimo baboso que acabas de conocer? ¿Por qué? Por guapísimo, sonrió Leonor. No, mi amor, por loca, dijo Carmen Ramos. Por ociosa, por andar buscándole mangas a los chalecos. Yo la vi y me la fui a buscar al rincón donde estaba con su guapísimo y me la llevé al baño y le dije: Tú estás loca. Eso no se le hace a un galán, mucho menos al galán que te encanta. También me encanta el otro, me dijo. Y Lucas es el mayor defensor de que cada quien haga lo que quiera. Estaba medio borrachita, pero nada que ameritar a la barbaridad que estaba haciendo. Le dije: No, no, no. Esas teorías solo sirven cuando el otro no te importa. Si estás metida hasta el cuello con otro, como estás con Lucas y él contigo, no se puede hacer lo que quieras. Mucho menos enfrente del otro. Tú no conoces a Lucas, me dijo Mariana. Lucas es el rey de la pluralidad. Te conozco a ti, le dije. Y lo que estás haciendo es una pose. Pero ya viste a ese galán, me dijo Mariana. Está de concurso, Ramos. Tu galán es tercer mundo comparado con Lucas, le dije. Ah, me dijo. Ya entendí que te traes. Te gusta Lucas, sé, Lucas no solo me gusta, me. Encanta, guión, le dije. Pero me encanta contigo, idiota, y tú con él. No hagas estupideces. Tú ya estás como mi hermana mayor, dijo Mariana. Estoy como tu amiga, Gonzalo, le dije. Estás regando la mermelada. Pues me gusta esa mermelada, me dijo. Y la voy a seguir probando. Eso hizo. Salimos del baño y se fue otra vez con su mono de revista de modas, a reírse y abrazarse y dejarse arrimar a lo oscuro. Me fui en busca de Lucas para distraerlo, pero apenas me vio me preguntó por Mariana. Le dije que no la había visto y me dijo, las vi pasar juntas al baño. ¿Qué le estás alcahueteando? Era como si supiera, como si ya la hubiera visto. Se quedó por ahí con unas gentes, le dije con la vaguedad adecuada. Unas o una, me preguntó Lucas Carrasco. Unas, le dije yo. Eres buena amiga, me dijo Lucas. Pero ya la vi en ese rincón. ¿Tú puedes explicarme por qué, punto? No, le dije. No puedo explicarte por qué. La hermana mayor que regañaba a mi tía Mariana era mi mamá, acotó Leonor. No entiendo, dijo Carmen Ramos, sorprendida por el comentario. La que la regañaba, explicó Leonor. Dijiste que mi tía Mariana te comparó con su hermana mayor porque la estabas regañando. Ah, sí, dijo Carmen Ramos. Se quejaba siempre de eso. Pues la hermana mayor de mi tía Mariana era mi mamá, dijo Leonor. Sí, mi amor. Ya lo se dijo Carmen Ramos. Es que de pronto me perdí. Discúlpame. ¿Por qué la regañaba? ¿Cómo? Sí, ¿por qué mi mamá regañaba a mi tía Mariana? ¿Qué le molestaba de mi tía? El destrampe, el desorden, dijo Carmen Ramos. Y las cabronerías de Mariana. ¿Cómo cuáles? Bueno, como esa que te acabo de contar. Luego, la colección de galanes. No que fueran muchos, aunque no eran pocos, sino que los levantaba como por hobby, no porque le gustaran, sino porque se cruzaban en su camino, a veces por puro esnovismo, para impresionar a sus hermanas. Por ejemplo, hubo un ejemplar que se consiguió un día recién. Bajado de la mata, un tarzán acapulqueño que te podías morir al verlo del brazo de Mariana. A veces por caridad, porque no sabía cómo decirle no a uno que le anduviera rogando pero la mayor parte de las veces para probarse a sí misma que era libre, que no tenía prejuicios, o algo así. Yo la entendía muy bien, porque padecimos del mismo mal en la misma época. No era una cosa nuestra. Estaba en el ambiente. Era como si confundiéramos el amor con la ropa. Te acostabas con alguien y luego con otro como si te quitaras una prenda y te pusieras otra. A tu mamá esa actitud la sacaba de quicio. Yo nunca hice migas con ella por eso. A tu tía Cordelia le importaba menos, y por eso nos hicimos amigas y lo seguimos siendo luego de que Mariana murió. Con el tiempo, me resulta obvio que tu mamá tenía razón. Nosotras éramos unas idiotas tratando de impresionarnos con nuestra libertad. Las cosas que yo llevé a mi cama. Y las que llevó tu tía Mariana. Al. Final. Era difícil distinguir lo que te gustaba de lo que simplemente te hacía cosquillas, no sé si me explico. Mariana no supo cuánto le importaba a Lucas, sino hasta que lo perdió. Ahí empezó el diacrucis. ¿Tú sabes cómo murió mi tía? Avanzó Leonor, echándose sin más sobre el terreno sombrío. Murió de una embolia, dijo Carmen Ramos. Un derrame cerebral. ¿A los 29 años? Es lo que dice tu familia y no hay por qué dudar, dijo Carmen Ramos. Ellos estuvieron cerca. Ahora, antes de eso, lo que padeció fue una anorexia nerviosa. Esto sí me consta, porque se parece a lo que yo vi. Pero en realidad no sé de qué murió Mariana. Sé lo que pasó antes, cómo se fue enfermando, pero no cómo acabó. Cuéntame entonces cómo se fue enfermando. ¿Qué pasó? pasaron muchas cosas raras, musitó, lentamente, Carmen Ramos. Todas vinculadas a Lucas Carrasco. Lucas fue el único hombre que le importó de veras a Mariana, pero no sé. Dio cuenta de eso sino muy tarde, cuando ya lo había herido de más y él se había ido y lo... De ellos se había roto por el centro. Entonces, a Mariana le dio por recuperar a Lucas, se le volvió una obsesión recuperarlo. Bajó la cortina de los galanes y se puso a trabajar en sus investigaciones como monja casi un año. Pensaba que Lucas notaría eso y que iba a gustarle porque siempre tuvo con Lucas una especie de complejo intelectual. Lo sentía muy por encima de ella intelectualmente. Decidió probarle que su vocación intelectual era también genuina y que ella podía ser su pareja también en ese campo. Trabajó como burra con un amigo del instituto, en una bibliografía absurda e interminable sobre los indios de México. Y empezó una historia sobre ese tema. ¿Con Ángel Romano? preguntó Leonor. Creo que sí, dijo Carmen Ramos. ¿Lo conoces? Lo fui a ver a la universidad, porque me encontré el libro en la casa. Un buen tipo. Hace tiempo que no lo veo. Me habló bien de ti, dijo Leonor. Fue el que me dio tu teléfono. Vaya. Pensé que había sido Cordelia. Con mi tía Cordelia estoy peleada. Pero sígueme contando. Mariana se puso a trabajar y qué pasó. Bueno, su estrategia dio resultado. No sé cómo, pero funcionó. Una noche, ya noche, bajó a tocarme la puerta. Dame lo que tengas de beber, me dijo. Hielos y todo. Rápido. ¿Qué pasa? le dije. Vino Lucas y quiere un trago, me dijo. Así nada más, le dije. Vino y quiere un trago. Sí, así nada más. Apúrate, antes de que se arrepienta. Había venido Lucas a buscarla con el pretexto de que le dedicara el libro. Estaba un poco borracho, pero en realidad vencido otra vez por Mariana. Se quedó toda la noche, hasta bien entrado el día siguiente. Como a las 12 bajó tu tía, despeinada, ojerosa y radiante. —Quiero tener un hijo de ese cabrón —gritó. —Un hijo igualito a él, que lo reproduzca exactamente. Y es lo único que quiero en la vida, reproducirlo, ¿me entiendes? —Reproducirlo tal cual, carajo. Si te digo que me dio envidia, te diría poco. Era como si... Mariana hubiera pasado a otro nivel, como si se hubiera instalado en otro mundo, un mundo al que yo no tenía acceso ni podría tenerlo. ¿Se arreglaron? preguntó Leonor. Se arreglaron, asintió Carmen Ramos. ¿Y volvieron a verse como antes? Como antes, no. Lucas estuvo probando, no regresó de inmediato. Andaba arisco, lastimado, calculando sus terrenos. Y también, pienso yo, castigando un poco a Mariana, haciéndola pagar por su falta previa. Pasaron dos días de su reencuentro y no regresó. Cuatro días y tampoco. Mariana estaba como loca, te imaginarás, conteniéndose pero... Como loca, haciéndose cábala sobre qué pasaría y por qué la hacían pasar del paraíso al limbo sin siquiera un mensaje intermedio. De pronto, al quinto día, Lucas se apareció de nuevo y se quedó todo el fin de semana con Mariana, en su departamento. Luego se fue otra vez, y ahora anduvo ausente 15 días. Mariana aguantó el nuevo estilo sin entrar en explicaciones. Finalmente, como a los seis reencuentros, empezaron por fin a verse con cierta normalidad, cada tercer día, a veces diario, y pasaban juntos los fines de semana. Todo parecía más que normal, una normalidad casi conyugal que duró bastante tiempo. Para Mariana y Lucas, bastante tiempo quiere decir dos o tres meses, al cabo de los cuales, sin aviso previo, así nomás, de pronto, Lucas desapareció. Pero ¿por qué? dijo Leonor. Por cabrón, mi hijita. Porque así son los hombres, unos mentecatos. Más proclives al amor propio que al amor. No entienden cuando los amas ni cuando los engañas. En el fondo, no entienden nada. Mariana se hizo a la idea el primer mes, pero para el segundo empezó a. Penar. Un día vino y me dijo, no puedo tragar. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No puedo tragar, te digo. Llevo dos días con la garganta cerrada y solo puedo pasar líquidos. Estás histérica, le dije. Vamos a echarnos un trago y a olvidamos del tal Lucas. Me dijo que no pero dos o tres días después pasó y me dejó una nota tras la puerta diciendo que sí. Subí por ella y le dije, nos damos un baño largo, nos secamos el pelo con pistola y nos vamos con el pelo suelto a donde sea. De acuerdo. Eso quería decir entre tu tía y yo que íbamos por la calle con las dos melenas al aire, la suya castaña y la mía negra, desafiando al mundo. Las solas melenas eran el llamado de la manada, ¿me entiendes? Era como ir en encueradas, en nuestros tacones altos, marcando el golpe del pelo a la vista de todos. Nos arreglamos con los pelos así de sueltos y nos fuimos al bar donde cantaba Cordelia, allá, por Coyoacán. Apenas nos sentamos con nuestros daiquirís, que nos parecía el trago más. Pirujo y ligador posible, se aparecieron dos galanes como mandados a hacer, altos, guapos y dispuestos a la fiesta hasta que terminara. Fuimos de bar en bar, bailando y bebiendo hasta muy noche y luego a nuestros departamentos. Fue una noche memorable porque Federico, con quien yo me emparejé, resultó después mi marido por cinco años. El galán de Mariana, cuyo nombre no recuerdo, fue también inolvidable, pero por razones muy distintas. No bien se habían acomodado en la recámara de Mariana, cuando, ¿quién crees que toca la puerta? Ay, no, dijo Leonor. Toca la puerta nada menos que el desaparecido Lucas Carrasco, nada menos que él, precisamente ese día, el primero y el único, en que tu tía Mariana se había permitido, durante el último año, el más leve asomo de amores que no fueran Lucas. La mensa le había dado a Lucas una llave del portón del edificio, y ahí estaba Lucas a las 3 de la mañana, tocándole la puerta del departamento, y oyendo la música que había al otro lado los restos de la fiesta. De modo que no era practicable ni siquiera la coartada de no abrirle, haciendo como que no había nadie. Mariana metió a su galán al baño y abrió. Trató de hacerse la ofendida y le dijo a Lucas que no podía pasar, que ella no era su sirvienta para atenderlo cuando quisiera y mucho menos en la madrugada. Que sí quería verla viniera mañana, con la luz del día, etc. Todas las excusas que se le ocurrieron desde el punto de vista del orgullo y la dignidad. Pero Lucas la conocía muy bien y no se chupaba el dedo. Le dijo, estás con otro. Y Mariana no pudo sino echarse a llorar. No es justo, dijo Leonor. Él no tenía por qué exigirle de ese modo. Se había ido dos meses sin avisar. ¿Qué esperaba? Todo, dijo Carmen Ramos. Esperaba y quería todo. No quería ni un resquicio fuera de control. Lo cierto, creo yo, es que en realidad no había perdonado lo anterior. Volvía. Porque no podía evitarlo. Porque su atracción por Mariana era mayor que su orgullo. Pero... Nunca pudo reponerse de la primera herida, esa de la que Mariana apenas se dio cuenta. Él. Hecho es que, después de aquella noche estúpida en que otra vez sorprendió a Mariana con otro, entonces si ya no volvió. Mariana lo sabía perfectamente. Empezó a llorar, con Lucas en la puerta, esa madrugada y terminó de llorar tres días después, flaca y amarilla, con el rostro de la máscara griega de la tragedia, chupada y como con surcos. No puedes creer lo que era. Tampoco podrías creer lo que lloró. Cuando acabó de llorar tenía la garganta más cerrada que antes, cerrada en serio. No podía tragar nada, a veces ni siquiera agua. La garganta se le cerraba y no podía respirar. Por las mañanas, al despertar, la sola idea de comer le provocaba la asfixia. —¿Qué tenía? —dijo Leonor. —Tensión, miedo, no sé. —Desamor —resumió Carmen Ramos. —¿No fue al médico? —A todos los médicos. No había nada en su garganta. Ni tumores, ni atrofias, ni nada. ¿Por qué no podía tragar entonces? Porque no podía. Pero tiene que haber una explicación. No la hubo. Ni la hay todavía. Era desesperante, como si otra persona dentro de ella la estuviera estrangulando, matándola de hambre sin ninguna razón, así nada más. Lloraba y me decía, me aterra pensar que me estoy suicidando, que estoy tan loca que me estoy suicidando sin darme cuenta, que me quiero morir. ¿Quería morirse? Preguntó Leonor. No, dijo Carmen Ramos. Te digo que lloraba mientras me decía esas cosas. Pero, al final, ¿crees que mi tía Mariana se suicidó? No, dijo Carmen Ramos. Mariana no era el tipo. No le daba por ahí, ni por echarse al suelo, ni por deprimirse. Menos por pensar en arrancarse la vida. Mariana se estenó trabajando y dándole vueltas a la pérdida de Lucas Carrasco, obsesionada con eso, con la idea de recuperarlo, como lo había recuperado ya una vez. Se le cerró la garganta un tiempo y luego que se curó, aunque en parte como consecuencia de eso, simplemente perdió el apetito. Mejor dicho, el lío de la garganta la hizo entrar en un total desorden con. Sus comidas. Tomaba café como loca y no se sentaba a comer a sus horas porque se sentía gorda. Comía papas fritas o un pan con queso y en la noche, muy noche, a veces la oía trajinando en su cocina, guisando hierbas, porque le dio por la cuerda vegetariana y decidió dejar de comer carne. Un desorden. Un día entró aquí como zombie preguntando dónde había dejado sus zapatos y me dio una larga explicación de lo que había hecho el día anterior para tratar de recordar dónde había puesto sus zapatos. En ese momento caí en la cuenta de que estaba realmente mal. Llamé a tu tía Cordelia y le dije que viniera a verla. Le dije que en mi opinión no podía vivir sola en esas condiciones y que no quería vivir conmigo, como le había propuesto desde el principio de sus problemas de la garganta. Entonces Cordelia vino con tu mamá, estuvieron tocando un rato largo en la puerta de Mariana, oyendo la música que no faltaba en el tocadiscos, pero sin que les abriera. Bajaron a decirme y subí yo. Cuando Mariana oyó mi voz, abrió. El departamento era un desastre, había notas pegadas con tachuelas en las paredes recordándose las cosas más absurdas, y los muebles puestos todos a contrapelo. Haz de cuenta que la mesita con la lámpara de una esquina estaba en el centro de la sala, y libros por donde quiera, en el piso, en el fregadero, sobre su cama. Cuando entramos, me habló todo el tiempo a mí, como si sus hermanas no estuvieran o no las viera. Le dije, aquí están tus hermanas, vinieron a verte. Pero ella, como si no existieran. Le insistí, vinieron a verte. Siguió hablándome de los pendientes que tenía, las cosas más absurdas la presentación de un libro en donde iba a estar Lucas y al que debía ir al día siguiente, aunque la presentación había sido el día anterior. Insistí en que estaban sus hermanas a visitarla. Entonces tu mamá me dijo, te pido por favor que nos dejes a solas con ella. Me sentí muy mal, como puedes imaginarte. Excluida después de que yo les había abierto la puerta de Mariana. Era más hermana mía que de ellas, si a esas vamos. Yo sabía quién era Mariana, ellas no. Pero finalmente sus hermanas eran ellas, y no yo. Bajé como me pidieron. Al rato bajó también Cordelia a llamar por teléfono, porque yo tenía teléfono y Mariana no. Me dijo que la veían muy mal, que iban a llamar a sus papás y a llevársela a que la atendieran en un hospital. Me pareció correcto, apenas lo adecuado. Como a la hora oí voces y gran ajetreo en el pasillo. Me asomé y vi pasar un equipo de enfermeros con una camilla. Subí a ver. Ya estaban poniendo a Mariana, dormida, en una camilla. Había un médico que daba instrucciones y los camilleros. Junto al médico, estaban tus abuelos, perfectamente vestidos, como para un cóctel, atestiguando el movimiento. Fue la primera vez que vi a tu abuelo. ¡Qué hombre tan guapo! Y a tu abuela. Carajo qué pareja. Juntos serán más guapos que Mariana. Una pareja de colección. Tú. Mamá me vio asomándome y me fue a buscar. La sedaron y la vamos a internar para que la estabilicen y la alimenten, me dijo. Fue la decisión del doctor. Ven. Te voy a presentar a mis papás. Me sentí en bata yendo a recibir un premio en la fiesta de final de cursos de la escuela. Tu abuelo me miró con sus ojos verdes, todo el tostado y atlético y me dijo, como si me envolviera, le pido su comprensión. Esta es una cosa que debe decidir la familia. Tu abuela, en cambio, me miró con sus ojos redondos color, no sé qué color. Avellana, dijo Leonor. Y me dice tu abuela, antes de saludarme, así nos entregas a mi hija, como si yo me la hubiera llevado. Tu abuelo hizo un gesto de molestia y la arrastró a la puerta, por donde ya sacaban a Mariana los camilleros. Luego supe, por Cordelia, que los dos me echaban la culpa de la mitad de los males de Mariana. En su cabeza, yo era culpable de que se hubiera salido de su casa, para empezar, y de la vida disipada que, según ellos, llevaba su hija. Mariana, a quien ellos habían educado también. Hubiera sido inútil explicarles que Mariana y yo nos salimos de nuestras casas al mismo tiempo y que quien llevó la iniciativa fue Mariana. Mi padre tenía también la idea de que Mariana era la amiga que me había corrompido a mí, aprovechándose de su condición de viudo, que nunca tuvo tiempo para atender a su hija. No le faltaba tiempo para sus novias, pero cuando su hija, es decir yo, engatusada por Mariana, decidió salirse de su casa y poner un departamento con su amiga del alma, ah, entonces sí Qué terrible amiga que se llevó a su hija a vivir de puta en un departamento de solteras. Porque Mariana y yo al principio vivimos juntas. Luego se desocupó un departamento arriba, lo rentamos y ella se fue a vivir arriba, porque nos estorbábamos mucho con esa pirotecnia que te digo que teníamos con la circulación de galanes, caridades y loterías. En parte, mi padre tenía razón. Pusimos nuestro departamento de solteras para hacer todas las cosas que no podíamos hacer como hijas de familia. Pero... No cobrábamos, como pensaba él. Simplemente queríamos vivir. Y tratando de vivir se nos fue la vida. A Mariana literalmente, a mí casi, porque también estuve a punto de manicomio con mi esposo Federico. Hubo un silencio largo, el silencio propicio a la evocación de las pérdidas. No volví a ver a tu tía Mariana, Reanudó con voz baja Carmen Ramos. Guión cuatro meses después, supe por una esquela del periódico que había muerto. Fui al entierro. Tus abuelos me evitaron al pasar junto a mí, lo mismo que tu mamá. Cordelia me dijo que había sido una embolia. Y quedamos debemos para que me contara. No vino a verme, yo la busqué en el lugar donde estaba cantando y hablamos. Empezamos a hacernos amigas de verdad. ¿Sabes a partir de qué? de que no sabíamos un carajo lo que había pasado. No sabíamos y no sabemos, es la verdad. Aunque ella ya se construyó su versión y no la bajas del caballo. ¿Qué hizo Lucas? Preguntó Leonor. ¿Qué hizo de qué? Cuando la muerte de Mariana la penó como un perro, dijo Carmen Ramos. Vino a verme y le conté lo que sabía. No me creyó del todo, porque escribió una versión distinta a la que yo le di. Escribió una novela, ¿ya sabías? Eso me habían dicho, dijo Leonor. Ángel Romano me dijo. Sí, dijo Carmen Ramos. Una novela. Por ahí la tengo. ¿Quieres verla? Sí, dijo Leonor, ansiosamente. Pero es una novela, advirtió Carmen Ramos. No es la historia de tu tía Mariana. Digo, al final no tiene nada que ver, son historias muy distintas. Déjamela ver, pidió Leonor. Carmen Ramos fue a su recámara y trajo un libro pequeño, con pastas de cartoncillo blanco, sobadas y ennegrecidas por el uso. Es el retrato de Lucas Carrasco. No de Mariana Gonzalvo, le dijo, poniendo el pequeño objeto, precioso y sucio, en sus manos. ¿Lo quieres? Te lo presto. Lo quiero dijo Leonor y lo sobó un rato, como un chal. Tengo una última pregunta. La que quieras, dijo Carmen Ramos. Todo esto que me cuentas, ¿dónde pasó? ¿Dónde vivían ustedes entonces? ¿Cómo, dónde, mi vida? Aquí mismo. Aquí. En este departamento vivimos al principio tu tía Mariana y yo. Y en el de arriba pasó todo lo que te estoy diciendo. ¿Por aquí anduvo mi tía Mariana? Dijo Leonor. Por aquí no, aquí, subrayó Carmen Ramos. Estuvo sentada ahí donde tú estás. Durmió un año en el cuarto que está al fondo. Por la puerta por donde tú entraste hoy, ella entró feliz un día, hace años, diciendo que quería reproducir a Lucas Carrasco, y otro día preguntando dónde había dejado sus zapatos. Este es el lugar, mi amor y arriba ese lugar. Leonor se sintió avasallada por el sitio. Una oleada de miedo y extrañeza la hizo temblar por la coincidencia inesperada, como si hubiera venido aquí para jugar un juego que no comprendía y cuyas reglas, sin embargo, iban cercándola y agitándola como se agita el mar bajo el influjo de la luna. 11. Se llevó el libro de casa de Carmen Ramos y lo metió a la suya escondido bajo la ropa, como el bastimento clandestino que era. Lo abrió del mismo modo, en su cuarto, de noche y sin testigos, junto a la única complicidad de su lámpara velatoria, ansiando que subieran hasta ella, desde las páginas prohibidas, las dobles llamaradas de la transgresión y el secreto. Leyó rápido, saltando por el libro como por las piedras de un arroyo, al paso de su pecho ávido de saber lo que ignoraba y de recordar lo que no había vivido. La novela de Carrasco se llamaba Lucrecia contra la luna. Era un libro pequeño de hojas gruesas y pastas de cartoncillo amartillado. Bajo la afectación en letras góticas del título, venía impresa la viñeta de un desnudo que ofrendaba a la luna un perfil de mujer con ojos de buey, senos altivos y pubis erizado. No tenía dedicatoria, colofón, ni página legal, pero abría cada capítulo con una capitular renacentista en cuyas traves y tildes se enredaban los cabellos y las facciones helénicas de distintas mujeres. Leonor devoró la novela atragantándose con ella. Bajo el nombre de Lucrecia, vio cruzar a Mariana por una fiesta nocturna y encontrarse con Lucas en un sendero de eucaliptos mejorados por la luna. Los oyó hablar y besarse bajo la transparencia de la noche y largarse por el bosque fantasmal hacia ellos mismos. Luego de varias páginas de amores realizados, acudió a su primer pleito sin motivo y a su primera reconciliación en una playa. Presidida nuevamente por la luna los vio separarse otra vez y a Mariana, bajo el nombre. De Lucrecia, enfilarse a una hilera de noches solitarias, surcadas por hombres a los que nada la unían, salvo la necesidad de propinárselos, como quien se golpea una pierna para amortiguar el dolor de la otra. Los vio necesitarse, disculparse mutuamente y volver a un remanso de planes y caricias, pero a Lucas quedarse, sin desearlo, en la frecuentación de otras mujeres y a Mariana vengarse, sin odiarlo, optando frente a él por otros amores. Malentendió el litigio de sus orgullos. Odió los caprichos del acordeón que los separaba al expandirse y al contraerse los reunía, hasta que Lucrecia fue casi un fantasma y Lucas un loco sin ruta o sin otra ruta que la búsqueda exasperante de Lucrecia. Acudió a su último encuentro en una terraza nocturna, bañada como siempre por la luna, la luna que los reunía y los sacrificaba cada vez, hasta que los separó del todo, después de esa terraza, para perderlos en un limbo inaceptable que Leonor se negó a confundir con sus destinos. En las últimas páginas, escasas y veloces, vio a Lucrecia extraviarse en una ronda de hospitales y fatigas no explicadas, mientras Lucas flotaba, chapoteando, en un charco de asedía, húmedo de éxitos profesionales, triunfos sin lucha y amores sin estallidos amorosos. Cuando Leonor llegó al final de aquel remolino de lunas vengativas y propicias, estaba insultando, diciendo que no, y no tenía enfrente sino el pequeño libro de hojas descuadradas bajo el amarillo cómplice de su lámpara velatoria, la lámpara insomne que alumbraba su vacío como la luna el sendero inicial de eucaliptos que había reunido en él, libro a Lucas y a Lucrecia. Volvió instintivamente a ese sendero y leyó otra vez, despacio ahora, sin ilusiones, en una segunda búsqueda, decepcionada e insabora, del misterio se irguió frente al texto como una autoridad ante un posible apócrifo, galopada por la esperanza de estar al fin frente al texto sagrado y sus revelaciones originarias, mañoseadas sin genio por generaciones de torpes escribas. Reparó entonces, para empezar, en que Lucas escribía el libro como si las cosas no le hubieran sucedido a él, sino a una querida pareja de amigos, cuyo fracaso. Inexplicable era el enigma y el motivo de la novela. Reparó después en que Mariana, Llevaba el nombre de Lucrecia, pero no era exactamente como ella, porque Lucrecia tenía el pelo negro, no castaño como Mariana, y los ojos oscuros en la sombra y verdes coralinos en la luz, no cafés con estrías aceitunadas como los de Mariana. Sobre todo, la pareja impenitente de Lucrecia no era Lucas, porque no tenía la edad de Lucas, ni su nombre, sino la misma edad de Mariana y Lucrecia, y era siempre mencionado por Lucas, el narrador, como «mi amigo». Sin embargo, ahí estaba, al principio del libro, la escena sugerida por Ángel Romano del encuentro de su tía Mariana con Lucas Carrasco, su inmediata y mutua rendición amorosa, y el simple gesto de Lucas de ponerla a su lado, como si ese lugar hubiera estado ahí para ella desde siempre, esperando que Mariana lo llenara. Lucas había escrito. Se vieron por encima de las parejas que bailaban y mi amigo asintió, solo eso, como si hubieran convenido algo o compartieran un secreto, ¿Ellos? que se miraban por primera vez en esa fiesta y no sabían ni el nombre uno del otro. Lucrecia asintió también, ratificando la existencia del secreto. Lo demás fue literatura, es decir, la materia de este libro, que cuenta sus amores bajo la luna, lo que la luna les dio, lo que la luna les quitó, lo que ellos no supieron tomar ni defender de la luna. No faltaba una alusión a la luna casi en ningún pasaje del libro. Sus rayos helados presidían las escenas culminantes de la novela, la escena del encuentro y las de los amores felices que le siguieron, la escena del primer pleito, en una ciudad de México sin cielo ni estrellas, afantasmada por el smog, y la de la primera reconciliación junto a la playa, frente al mar hinchado por el plenilunio y por la marea dichosa de sus cuerpos. Lucrecia no era exactamente Mariana, ni Lucas su amigo, pero ahí estaban en el pequeño libro. Casi literalmente, escenas que Leonor había colectado de Alina Fontaine y Carmen Ramos. Ahí estaban Lucrecia y el amigo besándose una noche, en medio de un atestado restaurante, separados del mundo, unidos por el cordón umbilical de sus labios y sus lenguas, tratando de meterse uno en el otro para dejar de ser y hacerse el otro. Ahí estaban las escenas de las fiestas misteriosas y orgiásticas en la casona de la que le había hablado Ángel Romano, y ahí estaba el amigo de Lucrecia diciéndole, como Lucas le había dicho, quizás, a Mariana, vamos a queremos, no a poseernos. El ejercicio de tu libertad es lo que garantiza la mía. Lucrecia no tenía hermanas en el libro, pero sí una amiga fraterna que cantaba en un bar de Coyoacán, como Cordelia, y que vivía en el mismo edificio que Lucrecia, como Carmen Ramos abajo de Mariana. Lucrecia no moría en la novela, como había muerto Mariana en la vida real, y el libro escurría el bulto, por tanto, a cualquier mirada de frente sobre el tema. Pero, al igual que Mariana, Lucrecia se extraviaba en un laberinto de hospitales y cuerdas interiores a punto de estallar, estenuada por la soledad y la anorexia. Por último, la novela repetía sin maquillajes la horrenda coincidencia de la noche de luna en que, luego de un año de resistir la tentación insoportable de ver a Lucrecia, su amigo había acudido a buscarla en rendición incondicional y la había sorprendido con otro, como Lucas a Mariana. Había dos escenas cruciales, sin embargo, de las que nadie le había hablado hasta entonces. A Leonor y que brillaron con luz propia en su nueva lectura. La primera narraba a él. Momento en que Lucrecia, loca de amor y celos, se había entregado a Lucas pidiéndole que la hiciera su mujer, que fuera su pareja monógama, vivieran en la misma casa y la llenara de él y se reprodujera en ella, haciéndola parir su descendencia. Su amigo le había respondido con la cita de un escritor que abominaba de los espejos y de la paternidad, porque repetían la deformidad de los hombres. Esa noche, en una fiesta de la casona, Lucrecia había sorprendido a su amigo en el lecho con otra, y había bebido hasta la embriaguez y salido semidesnuda a ofrecerse a quien pasara por las calles desiertas del rumbo. Días después, su amigo le había repetido la estúpida frase que presidió sus amores y que Mariana probablemente había escuchado de Lucas. Vamos a queremos no aposeemos. El ejercicio de mi libertad es lo que garantiza la tuya. Poco después, la novela refería el momento que Carmen Ramos le había contado a Leonor. Mariana yéndose con otro, frente a Lucas, en una nueva fiesta de la facultad. La segunda escena inédita era la del último encuentro de Lucrecia con el amigo, una noche de luna, después de que la había sorprendido con otro al buscarla. Sin explicar cómo se habían reunido de nuevo sus personajes, Lucas escribió. Hubo una última vez. Era fresca la noche, pero a la vez tierna y cálida, y estaba la luna propicia en lo alto de enero. Sacaron una colcha al balcón y se tendieron en ella, sobre la cama resplandeciente de sus recuerdos. Bajo la luz de la luna, el cuerpo de Lucrecia era doblemente blanco y liso, y su mirada hipnótica venía de lejos, como en un sueño de títeres sin habla. Le pidió perdón y quiso amarla como la había amado alguna vez, sin reservas ni silencios interiores. Pero había un velo entre ellos. Lucrecia estaba en otra parte, como tomada por la luna, y dentro de él crecía una pandilla de recuerdos negándose, previniéndolo contra el día de mañana. No fuiste tú ni fui yo, dijo Lucrecia al final, en su oído. Fue la luna, que no nos dejó solos y se durmió junto a él con los ojos de títere abiertos, bajo el fulgor redondo y vigilante del círculo que mandaba sobre ellos desde el cielo. Seguían las páginas veloces del final, que volvieron a filtrarse por las expectativas de Leonor como puños de arena entre los dedos. Terminó la segunda lectura con una sensación menor de vacío que la primera, pero seguía faltándole lo esencial, donde estaba ahí Lucas Carrasco, donde Mariana con su muerte, y dónde estaba ella, con su propio desorden? ¿Frente a ese laberinto de amores perdidos y lunas propicias, por igual a la felicidad y la desgracia? La noche en que Leonor lo leyó, el pequeño libro de Carrasco era ya una reliquia. Había sido escrito siete años antes y dejado de circular poco después. Su autor había corrido mejor suerte. Sin retirarse del claustro académico, había emprendido una carrera como articulista político y era el celebrado editor de un boletín al que sé accedía solo por suscripción privada. Para alimentar su pasión académica, de cuerda antropológica e histórica, Carrasco había explorado en opúsculos imprevisibles, también de circulación. Restringida, lo que llamó en un ensayo las zonas frágiles de México, aquellos lugares por. Donde la historia del país se había roto, cediendo el paso a «la fecundidad de lo inesperado», expresión que resumía para Proguome el genio del tiempo, el espíritu mismo de la historia. Siguiendo esos senderos, Carrasco había escrito una serie de pequeños libros sobre los temas más dispares, cuyo eje secreto era, sin embargo, el mismo, la exploración de las vetas por donde se había roto la normalidad del pasado y había hecho su primera aparición, el inexperto futuro. Había dedicado un libro a las etnias en extinción de las zonas de refugio, no como una denuncia antropológica, sino como un testimonio a la vez trágico y augural del doble proceso de desindianización del país y mexicanización de las etnias indígenas. Había hecho un provocativo trazo histórico de las zonas mineras relativamente prósperas, como focos detonadores de las grandes rebeliones mexicanas, para contraponerlas a la idea común de las zonas campesinas o pobres, como origen de esos. Movimientos. Había escrito también un largo y exitoso ensayo sobre el cambio más significativo que a su juicio había tenido. La sociedad mexicana del siglo XX, el aumento de las mujeres entre la población económicamente activa, que casi se había triplicado en los años 70, quebrando por primera vez la estable inexistencia laboral, femenina y anticipando la aparición de un nuevo mundo amoroso. Había escrito, por último, una colección de crónicas históricas sobre los años frágiles de México, años que habían condensado cambios decisivos del país, y en cuya exploración podían leerse, como en un mapa cristalizado, los virajes esenciales de su historia. Entre el trabajo periodístico y sus heterodoxias académicas, Carrasco gozaba de una firme fama pública y oficiaba a la vez, sin proponérselo, como el capellán de una cofradía informal que extendía su prestigio al ámbito de los círculos de iniciados, proclives a los... Corpus Herméticos y la exclusividad de los secretos. En este último carril, Carrasco había desarrollado su propia dosis de esnovismo. Se rehusaba a toda forma de aparición pública y a que su efigie se reprodujera en medios impresos o electrónicos. Para no confundir a los lectores con su facha, decía él, y para evitar que su alma fuera secuestrada por los aparatos que reproducían su efigie, según era la convicción animista de una de las etnias en extinción que había estudiado no contestaba el teléfono personalmente en la oficina donde editaba su boletín, ni respondía a las cartas que le enviaran sus lectores. Había construido así la subfama paralela de una neurosis misántropa, y su inaccesibilidad se había vuelto parte complementaria de su leyenda. Leonor aprendió todo esto de Carrasco, durante las semanas que dedicó a buscarlo después de leer Lucrecia contra la Luna. En una cocción lenta, su lectura no había dejado en ella, al final, sino la necesidad compulsiva de buscar a Carrasco, para decirle lo mucho que se había equivocado en la evocación de Mariana, lo distinta que Mariana había sido, lo distinta que era en el surco de su ausencia. Y explicarle todo lo que ella, Leonor, estaba decidida a no aceptar como historia de Mariana y de ella misma, sin que las fichas del dominó fueran repartidas otra vez y la historia reconstruida y contada de nuevo. Supo algunas cosas de la vida de Carrasco a través de Carmen Ramos y la mayor parte de las otras por medio de Ángel Romano, a quien pidió que le consiguiera una entrevista con Carrasco. Ángel Romano hizo dos llamadas que Lucas no respondió y se declaró mal conducto para la encomienda. Por su parte, Carmen Ramos le contó a Leonor lo que sabía de Carrasco, pero dudó de la conveniencia del encuentro y le pidió un tiempo para pensarlo. «No sé si quiero revivir esas cosas», le dijo son heridas que no duelen, pero no quiero averiguar si están cerradas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, saltó Leonor. ¿Tú también quieres ocultar lo que pasó? No, dijo Carmen Ramos. Lo que no sé es si quiero desenterrarlo. Y no he dicho que no. Solo te estoy pidiendo un poco de tiempo para pensarlo. De acuerdo, dijo Leonor. Pero no estaba de acuerdo latiendo de impaciencia e impotencia en su búsqueda de Lucas. Carrasco tuvo un desencuentro con Rafael Lievano. Al final de una noche de amores sí. «Amigos», Rafael Lievano le dijo, en la puerta de su casa, «estás conmigo pero no estás aquí, Gonzalvo». «Mi apellido no es Gonzalvo», reviró Leonor. «También te apellidas Gonsalvo, «Gonsalvo», dijo Rafael Lievano. También subrayó Minimizando, Leonor. ¿Cómo quieres que te llame, entonces? No quiero que me llames, dijo Leonor, abriendo la puerta y bajando del coche. No entiendes nada. Eres un esquincle baboso. Rafael Liévano bajó a alcanzarla. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué hice? Nada, baboso. Nada. Precisamente, no has hecho nada. Nada de qué. ¿De qué estás hablando? De todo, dijo Leonor. De todo lo que no entiendes ni vas a entender nunca, porque eres un escuincle baboso. ¿Qué te pasa, Gonsalvo? Ya te dije que no me llamo Gonsalvo, idiota, repitió Leonor apretando los dientes, y se metió a su casa sin mirar hacia atrás, estampándole la puerta en las narices. Al día siguiente, un sábado, se rehusó a dos telefonazos de Rafael Lébano por la tarde, ansiosa y vacía como la tarde misma. Llamó al periódico donde Carrasco publicaba cada semana su columna y obtuvo el número de su oficina. Durante el mes siguiente, con las palmas sudando y la garganta seca cada vez, llamó siete veces a la oficina de Carrasco y siete veces la secretaria le hizo dejar su teléfono, prometiéndole que Carrasco le devolvería la llamada. En la llamada octava, la secretaria le confió. Lucas solo se comunicaba con gente a la que ya conocía o que le encaminaban terceros. «Pero yo lo conozco a él», dijo Leonor. «No puede negarse a hablar conmigo sabiendo quién soy». Apenas dijo esto entendió, era imposible para Carrasco saber quién era. Los mensajes que le había dejado incluían su nombre y su apellido, pero nada había en ese nombre que llevara hasta Carrasco los ecos de Mariana. Su nombre estaba un escalón fuera de la genealogía de los Gonzalvo, porque ella llevaba el apellido de su padre, no el de su abuelo ni el de Mariana, aunque hubiera empezado a cabalgar por él, aceptándolo y negándolo, en su propio galope sin rienda, bajo las estrellas impasibles que todo lo sabían sin recordarlo, como ella. Una de sus noches, en el balcón, le confió sus dilemas a Natalia. Y Natalia le dijo, con el dueño del perro, «¿Qué es eso, tía? Estoy hablando en serio». Te digo que hables con el dueño del perro, dijo Natalia, agitando las manos. Es lo que dice el abuelo: si un perro te muerde, ¿a quién hay que demandar? ¿Al perro o al dueño del perro? Si quieres ver a Lucas, ¿a quién hay que dirigirse? Pues al dueño del perro, es lo que quiero decir. Unos días después, poco antes del aniversario de la muerte de Mariana, Leonor mandó a la oficina de Lucas la carta que decía. Leí Lucrecia contra la luna y no me gustó, porque no trae lo principal, no está dicho ahí lo principal, y nadie se atreve a decirlo. Pienso si tú estarías dispuesto a ayudarme en eso. Yo me llamo Leonor. Mariana fue mi tía. Quiero que me hables de ella, creo que nos debes a las dos una respuesta. Y eligiendo su nombre, firmó. Leonor Gonzalvo. 12. Inesperadamente, la respuesta de Lucas llegó a través de Carmen Ramos. Quería ver a Leonor, dijo, pero quería que Carmen la llevara. No lo he visto en años, le confió Carmen Ramos. ¿Qué le diste? Le contó luego los detalles de su reencuentro telefónico con Lucas y las condiciones que había puesto para la entrevista. Leonor estuvo de acuerdo en el día y en la hora, y en las instrucciones complementarias, que se resumían en una sola, debía ir con Carmen Ramos. El día señalado, un jueves de mayo, metió ropas, afeites y la novela de Lucas en un maletín. Dijo que iba al cine con Rafael Lievano y salió de su casa cargando su trenza infantil rumbo a Lucas Carrasco. Hizo una escala. En el baño de un centro comercial se despojó de sus jeans y de su edad. Se montó en el traje sastre y los tacones sustraídos del ropero juvenil de Natalia. Y se agregó después los años que faltaban con una rápida anexión de rímel y sombras. Vile Maquillaje un rayón antes del exceso, aunque muchos años antes de la edad buscada. Depuso los afeites y se miró en el espejo acabada de nacer. Deshizo luego la trenza, abriéndola con los dedos y cepilló el pelo suelto de la frente a la espalda y de la nuca a la frente, como alguna vez se lo había cepillado su abuela, dejando que se expandiera hasta su límite y se derramara sobre ella, igual que sobre los hombros de Mariana. No pasó a buscar a Carmen Ramos. Fue directamente al lugar de la reunión con Carrasco, el lugar donde le esperaba el tiempo detenido en ella y que era el momento de airear. Las oficinas de Lucas Carrasco estaban en una casona remodelada de San Ángel. El frontis de dos pisos era ancho, con portones de madera y aldabas de hierro ennegrecido por él. Tiempo. Su recién adquirida modernidad incluía un portero automático y paredes incendiadas por un fanático color canela pero respetaba dos balcones con herrerías coloniales y macetas de talavera. La puerta de la calle, regulada electrónicamente, abría a un recibidor oblongo donde una mujer de edad repartía bienvenidas como una tía solterona, sorprendida en falta. Las está esperando, le dijo a Leonor. En cuanto llegue tu amiga, las paso. Mi amiga no pudo venir, dijo Leonor. Se le cruzó un amigo. Ah, pues entonces te paso de una vez. Déjame avisarle a Lucas. Apretó un botón del interfono. Lucas. ¿Me escuchas? Aquí están ya tus visitas, ¿me escuchas? Esta cosa no sirve. Y a ti, pensándolo bien, no puedo pasarte sola. Estás demasiado joven para Lucas. Ya no está para esas danzas. No me hagas caso, estoy bromeando. A ver, vente conmigo. Rodeó su escritorio y caminó adelante, para mostrarle el camino. Por un pasillo largo. Fueron cruzando cuartos donde trabajaban en computadoras tríos y parejas de jóvenes. Concentrados. Al final, a mano izquierda, había una sala de muebles de cuero con dos lámparas de luz halógena que echaban una claridad apacible sobre tres. Paredes de libreros sombríos. Pásalas a la sala, Chávez se oyó una voz en la oficina del otro lado del pasillo. Estoy con ellas en un momento. Leonor vio salir de la puerta de enfrente a un hombre flaco y largo, con el pelo blanco y alborotado en lo alto de la cabeza redonda. Traía un chaleco color zanahoria sobre una camisa azul tenue y dos lentes colgando de una cadena, como un collar, sobre su pecho. Leía unos papeles que llevaba en la mano y caminaba hacia el pasillo por donde ellas habían llegado, como para terminar un trámite pendiente de oficina, pero al pasar por la puerta de la sala alzó la vista y se topó con Leonor. Leonor vio esos ojos distraídos, usados, exhaustos, y sin embargo extraordinariamente alertas y vivos, detenerse en ella y quedarse ahí, sin pestañear, como fijados por un rayo, un instante de luz e inmovilidad en la molienda incesante y oscura del mundo. Chávez, la recepcionista, se disculpó, jugueteando, ya estábamos aquí. Mejor dicho, aquí estamos. Son la señorita Leonor y su amiga que no vino. Este es mi jefe y problema, el tal Lucas Carrasco. Y luego a ambos están en su casa. Gracias, Chávez, dijo Lucas, sin quitar los ojos de Leonor. Tenía la frente llena de arrugas bronceadas y un rostro enjuto, de huesos marcados y piel estricta, sin grasa, hija del ascetismo o el deporte. Llena como nunca de sí, consciente de sus brazos y sus piernas, del correr de su pulso, de su sonrojo y sus pechos y del tacto de la falda, de la altura de sus tacones y el calor de las medias en sus piernas, Leonor sintió brincar por su cara la intención de una sonrisa. Lucas vino hasta ella, sin dejar de mirarla, los papeles todavía tiritando en su mano. Leonor vio sus ojos crecer y nublarse, mirar y descreer, reconocer y recordar, llenarse de amor y de memoria, de años perdidos y escenas recobradas, y se escuchó diciendo, con una voz que tampoco fue suya, alterada por el miedo y la incredulidad del momento, tenía que hablar contigo. Sí, contestó Lucas, luchando todavía contra el astigmatismo y el testimonio de sus ojos. Teníamos que hablar. Apenas se habían sentado, sonó el teléfono histérico. «No, Chave», dijo Lucas después de oír. «Dile que no estoy. Y no me pases llamadas». «Era Carmen Ramos», le explicó a Leonor. «Pero creo que podemos conversar sin ella». «¿Quieres tomar algo?». «No», dijo Leonor. «¿Te importa si tomo algo?». «No». «Entonces voy a tomar algo». En las maneras lentas de ir hasta el bar simulado en el librero y servirse coñac, le recordó a su abuelo Gonzalvo. Mientras estaba de espaldas, comparó la amplitud de sus hombros huesudos con los de su propio abuelo y con los de Rafael Lébano. Pensó que estaba viejo, levemente encorvado, y sin embargo duro, a un tiempo laxo y listo para saltar, como un leopardo. «¿Cómo está Carmen?», dijo Lucas, mientras servía. «Hace ocho años que no la veo» telefoneando, dijo Leonor. Sí, dijo Lucas y regresó sonriendo. Pensé que sería más cómodo para todos si ella venía. Me olvidé que eres una Gonzalvo. La mitad nada más, dijo Leonor. No hace falta más, dijo Lucas. Eres idéntica. No acabo de reponerme del impacto. Me pusiste una tarjeta enigmática pidiéndome una respuesta. No sé si la tengo. ¿Qué quieres saber? Todo, dijo Leonor. Todo acaba siempre siendo poco, dijo Lucas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Guión 20, más el rimel, dijo Lucas. Guión 19, dijo Leonor. Guión 19 preguntas entonces, dijo Lucas. Más el rimel, dijo Leonor. De acuerdo, aceptó Lucas. ¿Qué quieres saber? Todo lo de Mariana, dijo Leonor. Eso ya es menos que todo, dijo Lucas. Pero es demasiado todavía. Tienes una tía que se llama Cordelia. ¿Cómo está? Si supiera que estoy aquí, me desconoce como sobrina. Especialidad de la casa, desconocer, dijo Lucas. ¿Y Natalia? ¿Cómo está? ¿Conoces a Natalia? De oídas, dijo Lucas. ¿Cómo está? Gorda, divina, dijo Leonor. ¿Sigue con los pájaros? En el jardín y en la cabeza, dijo Leonor. Nunca la conocí, pero me llevé bien con ella, recordó Lucas. A veces, conocer a la gente es el problema. Ayer conocí a un pintor que admiraba enormemente antes de conocerlo. Y él a mí. Por eso nos juntaron. Fue una decepción mutua que no te puedo describir. Él me... Pareció un tartamudo y yo a él un snob. Tiene razón, me he vuelto muy snob. Pero él no. Ha leído un libro y es un analfabeto. Yo leí tu novela, dijo Leonor. No es una novela, precisó Lucas Carrasco. Es un conjuro. En su momento, fue un grito. A mí me pareció más bien calmada, dijo Leonor mejor dicho, me pareció bastante fría. Perdón, pero no encontré lo que esperaba, lo que iba buscando. No me enorgullezco de ese libro, no lo defiendo, dijo Lucas. Tampoco me disculpo. Es como una carta a los que saben, una confidencia. ¿Cómo lo conseguiste? Me lo dio Carmen Ramos. Ella fue parte de la cofradía. La cofradía no quiere hablar, dijo Leonor. Estoy en desacuerdo con la cofradía y con el libro por eso, no hablan, no quieren hablar. ¿De qué quieres que hablen? preguntó Lucas. Lo que yo quiero saber ahora es cómo murió mi tía. Ya sé más o menos cómo vivió, pero nadie habla de su muerte. Todo lo que yo sé de eso está en el libro, dijo Lucas. Más, no sé. ¿Puedo preguntarte cosas de tu libro? dijo Leonor. Las que quieras. Aquí lo tengo, las traigo apuntadas, dijo Leonor, y sacó el libro del maletín. La primera cosa es esta, ¿todo lo que está escrito aquí sucedió entre mi tía y tú? ¿Esta es la historia de ustedes? Básicamente, dijo Lucas. Así nos conocimos, así nos peleamos, así volvimos a encontrarnos y así terminaron las cosas. Al menos, así las viví yo. Claro, hay exageraciones, mentiras. Por ejemplo, todas las fiestas orgiásticas que la novela sitúa en la casona son invenciones mías, nunca existieron. Las puse como un símbolo de la permisividad en que vivíamos, la circulación de las parejas de entonces, y esas cosas. Lo hice porque sin tomar en cuenta esa permisividad, no pueden entenderse las vueltas y revueltas amorosas de tu tía Mariana conmigo, y de tantas otras parejas. Parejas impares. Quiero decir, mi tía Cordelia dice que tú indujiste a mi tía Mariana a eso y que luego la dejaste por ser permisiva, dijo Leonor. Es una manera de verlo, dijo Lucas, sonriendo. Pero cuando yo conocí a tu tía Mariana, con tu perdón y el de Cordelia, tu tía Mariana ya no necesitaba clases de permisividad. Tenía por lo menos una maestría en la materia. Y sí, su permisividad fue uno de los problemas que tuvimos porque yo quería a tu tía Mariana para mí, no quería compartirla con nadie. Eso no está en la novela. Al contrario, ahí dices que mi tía Mariana fue quien te pidió que vivieran juntos y que tú te negaste, recordó Leonor. Fue al revés el hijo Lucas, con una voz baja, escueta, contundente. Yo se lo pedí a ella y ella se negó. Pero no lo pusiste así en la novela, reprochó Leonor. No era el tono de la época, admitió Lucas, sonriendo de nuevo, pero un tanto forzadamente ahora, como si entrara en un terreno incómodo. No me atreví a decirlo. Cuando escribí la novela. Pero la época pasó y ahora solo queda la verdad. Y la verdad es... Que no soportaba la idea de compartir a tu tía Mariana con nadie. Pero andabas con otras, apremió Leonor. Todo el mundo dice, y tú en la novela andabas con otras y te desaparecías sin decir agua va. Por despecho, sonrió Lucas. Por celos. Pasiones que están siempre pasadas de moda y que nadie se atreve a confesar. La verdad, aunque te parezca increíble, es que nunca entendí qué pasaba con tu tía Mariana. Fue y es un enigma para mí. De manera que, como ves, no voy a ayudarte mucho a saber lo que no sabes. Yo tampoco lo supe en nuestro momento, ni lo sé ahora, aunque he aprendido que no hay en eso nada terrible. Pasa con muchas de las cosas importantes de la vida. Suceden. Simplemente suceden. Sin que entiendas cómo, por qué o para qué. Ese es otro de los símbolos que hay en la novela. Lo habrás notado porque es muy artificial. Es la presencia obsesiva de la luna. Sí, dijo Leonor. Está llena de lunas. Lunas buenas y lunas malas. Todo pasa bajo la luna. Bueno, la única luna real de todas las que están en la novela es la de la escena final. Cuando se encuentran en el balcón, por última vez, dijo Lucas Carrasco. Se enderezó en el asiento, se aclaró la garganta y siguió, con la voz menos fuerte y menos clara. Esa luna sucedió de veras, aunque la escena no fue exactamente así. Fue menos edificante, y no viene al caso. Pero, volviendo a la luna, necesitaba en la novela algo que explicara lo que yo no pude ni puedo explicar. Esa cosa irracional, estúpida y sin embargo hermosa, que estuvo todo el tiempo interponiéndose entre tu tía Mariana y yo. No encontré otra manera de decirlo que inventando esas lunas. El recurso es obviamente artificial, pero da cuenta de lo que quiero sugerir, las cosas pasan porque sí, porque la luna quiere o porque no quiere. Nuestras pasiones son tributarias de los astros y de la nada. No hay manera de escaparse a ellas, ni de expulsar la culpa que nos producen. La luna es ahí un símbolo de la madre funesta y caprichosa que puede ser el destino. El destino no como un asunto impersonal que le sucede a la gente porque le toca, sino como una inquina. Pero la luna es también el astro propicio, el que acompaña a los enamorados y cobija sus sueños, el que atestigua sus juramentos y enciende sus pasiones, regula las mareas y los ciclos de la fertilidad, es la diosa buena, compañera de la dicha, que es también tributaria de los astros y de la nada. Ya ves, tengo todas estas teorías sobre la luna, el destino, la dicha y la desgracia, pero nada que decirte en realidad sobre tu tía Mariana. Leonor sintió temblar la voz de Lucas Carrasco y vio sus ojos vidriarse con una película. Rojiza y húmeda Lucas tomó de un sorbo la copa que no había probado. Ahora vuelvo, dijo. Se puso bruscamente de pie, y salió de la sala dando grandes pasos. Era el fin de la primavera y anochecía tarde. Por la única ventana de la sala, Leonor vio cambiar la luz sobre la araucaria que rompía con su erizada simetría la desnudez de un pequeño jardín. Sintió caer las sombras grises sobre el atardecer y sobre ella misma, como un polvo de tiempo ansioso, a medias transcurrido. Sirvió un poco de coñac en la copa que Carrasco había dejado y la bebió de un trago, clandestinamente, para amortiguar el malestar también clandestino de sus emociones. Ya era de noche cuando Lucas volvió, aunque solo habían pasado unos minutos. Volvió distinto, fresco de ostensibles abluciones y con el saco al hombro, como dispuesto a partir. El pelo gris que explotaba sobre su frente había sido disciplinado por el agua, y se untaba su cabeza dibujándola con vetas oscuras que rejuvenecían extrañamente sus facciones doradas, curtidas por los caprichos de la soledad y la intemperie. Tenemos una cena, le dijo a Leonor. Reservé para tres, de modo que aún podemos incluir. A Carmen Ramos. No sabía de la cena, dijo Leonor. Yo tampoco sabía de ti, dijo Lucas Carrasco pero acabo de llamar apartando la mesa. No hay problema. Lo encontró irresistible, a la vez suave y sólido, enigmático y transparente, y el calor que solía expandirse por ella en la cercanía silenciosa de su abuelo manó también de Lucas Carrasco como de un radiador. Se sintió entonces sola y triste, alborozada y protegida, con unas ganas absurdas y agradecidas de llorar. No llamaron a Carmen Ramos para que los acompañara en la cena. Tomaron un vino blanco que escogió Lucas, pero que Leonor no probó, y unos salmones sobre verduras que Lucas ordenó, y una charla que se deslizó sin tropiezos guiada por Lucas hasta la aparición discreta y apacible de Mariana. Era de prontos, tu tía, le dijo Lucas. Ahora estaba cenando encantada y al plato siguiente se estaba levantando de la mesa y largándose a su casa. Ustedes se besaban en los restaurantes, acusó Leonor. Escandalizaban a todos. ¿Quién te contó eso? Varios me lo han contado. Y está en la novela. Pero yo entiendo los prontos de mi tía. Es. Que hay cosas que dan mucha rabia. Por ejemplo, dijo Lucas. Los squinkles babosos, descartó Leonor. Tendrás mucha experiencia en squinkles babosos, sonrió Lucas. Suficiente, dijo Leonor. No entienden nada. —No necesitan entender —dijo Lucas. —Tienen todo lo demás que hace falta. —¿Cómo qué? —preguntó Leonor. —Como tiempo —dijo Lucas. —Tiempo para ser y para dejar de ser lo que son. Mejor tener tiempo y ser un esquincle baboso que no tenerlo y ser un adulto que lo entiende todo. Pero estábamos hablando de Mariana. —¿Qué es lo que tú quieres saber? —Muchas cosas —dijo Leonor. Pero me preocupa mucho esta, ¿crees que se suicidó? No. Creo que se murió de lo que dijeron los médicos. De una embolia, producto de una extenuación física por razones nerviosas. Es lo que dice Carmen Ramos también, dijo Leonor. Pero tú dices que mi tía no era nerviosa. No, pero tenía una cuerda rota en algún sitio, dijo Lucas. ¿Cuál cuerda? La que todos tenemos rota, dijo Lucas la que acaba matándonos a todos, tarde o temprano, aunque muramos ancianos, de muerte apacible y natural. Pero no sabes cómo murió, avanzó Leonor. Sabes lo mismo que Carmen Ramos. Supe bastante menos, admitió Lucas, inclinándose hacia Leonor, como si se protegiera. Para lo que iba a decir en las luces tenues y las charlas sosegadas del restaurante. Al final, no supe nada. Porque dejé de verla en esos meses, los centrales de todo. Carmen Ramos me habló dos o tres veces advirtiéndome. No hice caso. Finalmente, me presenté una noche en su departamento. Fue la última vez que la vi y no me gusta recordarla, pero voy a contártela. Era enero y la luna estaba increíble en el cielo, como lo puse en la novela. La única luna de verdad que hay en esa novela es esa luna de enero, cuando nos vimos la última vez aunque nos vimos es un decir. Yo vi a tu tía Mariana. Ella no sé lo que vio. Estaba completamente ida. Me abrió la puerta y me dejó pasar como quien deja entrar una ráfaga de aire. Pensé que estaría enojada y admití que tenía razón. Me ofreció algo de tomar y trajo café, según ella. En realidad, trajo una bandeja con una azucarera y una botella de salsa y cuatro tazas me preguntó si quería el café cargado o ligero. Pero no. Había café en la bandeja. Nada de eso está en la novela, pero así fue. Entendí que no sabía. ¿Dónde estaba? Ni quién era yo ni, muy probablemente, quién era ella. Se fue caminando al balcón y se puso a ver la luna. Era una luna enorme y parda, que sentía sobre tu cabeza como la pantalla de una lámpara próxima y empezó a hablar de la luna y de la extraña cosa que le había sucedido ese día. Se le había hecho de noche de pronto. Era de día y de pronto era de noche y había estado todo el tiempo tratando de recordar lo que había hecho ese día y no podía acordarse de nada. Dijo luego algunas cosas sobre Natalia, no recuerdo qué, y la emprendió después contra la familia y contra Carmen Ramos y contra mí, pero en tercera persona, como si yo no estuviera ahí y se lo estuviera contando a un tercero. Y dijo muchas cosas, que le había prometido hijos y no se los había dado, que le había prometido llevarla al mar y nunca la había llevado, que le había dicho que no la quería y que me... Estaba muriendo por ella. Y así, una lista de quejas por cosas que debieron suceder y no. Sucedieron por mi culpa. Hasta que al final, dijo la que recuerdo literalmente, la que no he podido borrar. Me hubiera matado por tener a ese güey y ahora me voy a morir por no tenerlo y ese güey era yo, que estaba ahí al lado. Le dije que estaba ahí al lado y que podíamos empezar de nuevo y me dijo, eso pregúntaselo a la luna, porque yo ya hablé con ella y quedó todo arreglado. Por esta frase hice luego todo lo de la luna, pero obviamente no quería ya decir nada, sino el extremo de debilidad física y delirio en que estaba Mariana. No había enflacado mucho, pero era la imagen misma del hambre, los huesos saltados las ojeras de caricatura y esa languidez, esos movimientos lentos, como si flotara, débiles, como insinuados. Me quedé con ella hasta que se durmió. Poco a poco se arrulló con sus propias palabras y se quedó dormida hablando, siempre hablando, con la cabeza girándole aún dentro del sueño, incesante, enloquecedoramente. Lo siguiente que supe es que estaba en el hospital. Me lo dijo Carmen Ramos porque le llamé para saber qué había pasado con Mariana. Carmen me contó. Estaba más que afrentada con tu familia, estaba deshecha moralmente, como acusada y sentenciada por un crimen que nunca cometió. No supimos nada de Mariana el siguiente mes, aunque Carmen trató de llamar a casa de sus padres. Nadie le tomó la llamada. Finalmente a mí se me ocurrió una argucia. Puse a una amiga a llamarle a Natalia a nombre del doctor que era su médico. Yo había tenido una relación muy intensa con Natalia a través de Mariana. Le enviaba mensajes y regalos, y viceversa, y sabía por Mariana muchas cosas de ella, el nombre de su médico, por ejemplo. Contestó y entonces yo me puse al habla, estás prohibido en esta casa, porque fastidiaste a mi hermana Mariana, me dijo en cuanto supo quién era. La tienen dormida en el hospital y si no se cuida va a quedar loca y tarada como yo. Nadie se asusta porque es la marca de la casa pero tú también te fregaste, ¿no? Te quedaste sin tu Mariana, ¿para que aprendas? Le pasé el truco a Carmen Ramos y Carmen lo usó cuatro o cinco veces más para saber de... Mariana. Natalia le contaba todo, pero todo era simplemente que seguía hospitalizada. Que estaba ida aunque cada vez menos. Y una de esas, sin aviso como a los cuatro meses del día que se la llevaron, la sirvienta le dijo a Carmen Ramos que Natalia no podía contestar porque estaba toda la familia en el panteón, enterrando a Mariana. Carmen fue el día del entierro y la trataron muy mal. Un día que Carmen hablaba con Natalia pidiéndole que le contara, tu tía Cordelia arrebató el teléfono y la amenazó hasta con la policía. Según Cordelia, Carmen y yo habíamos matado a Mariana, la habíamos vuelto loca y conducido a la muerte. No supe nada más de tu familia o de Carmen Ramos hasta que recibí tu carta hace unos días. No quise saber, no he querido. Pero ahora tú estás aquí y todo ha vuelto, y me da una rabia enorme y una alegría extraña que así sea. Eso es lo que yo puedo decirte. Como ves, son más redondas y felices mis teorías sobre la luna. Se había alborotado nuevamente su pelo y tenía solo ese desarreglo juvenil, en medio de la extenuación adulta de sus palabras, dichas a media voz pero sentidas a rostro entero, como si a su paso se hubieran ahondado las arrugas de su ceño y hubieran venido a la piel las evidencias marchitas, de todos sus recuerdos. 13. Volvió de la cena tarde, envuelta por el brillo de la mirada de Lucas Carrasco y por su voz monótona, nimbada, acariciante. Antes de subir a su cuarto, fue a la cocina por un durazno. Al regresar, desde un rincón oscuro de la sala la asaltó la voz gutural de su abuela reprochando, describiendo, pasa de la una. Siguió el camino sordo de la voz hasta el punto preciso de la oscuridad donde brillaban los ojos como mecheros de su abuela Filisola. Sintió doblarse sus piernas en un temblor religioso, pero alcanzó a improvisar sin demora, segura al menos de que no había bebido ni fumado y de que su sobriedad la absolvería en lo que dijera. Se nos hizo tarde hablando. Mañana tienes escuela, recordó la abuela. ¿Saliste con Rafael y Évano? Sí, dijo Leonor. ¿Por qué? Llamó hace dos horas preguntando por ti, informó la abuela. Leonor se echó el maletín al hombro, como si se despidiera y se escuchó decir, sorprendida de su rapidez y su frialdad en mitad del incendio, nos peleamos. Seguí con otros amigos a cenar. ¿Qué dijo Rafael? Llamó buscándote, repitió la abuela. ¿Cómo creí saber que salías con él? Desde que habló estoy esperándote. Tu abuelo te busca hace una hora en hospitales y delegaciones de policía. Voy a decirle que llegué. Te vio bajar del taxi por la ventana, descartó su abuela. Ahora debe estar fingiendo que duerme. Ven acá. Leonor dejó el maletín con las ropas secretas al pie de la escalera y fue a la sala, en seguimiento de la orden. Había vuelto al baño del centro comercial a cambiarse y despintarse. Se había rehecho la trenza y borrado los años de afeites que la acercaban a Mariana, pero cuando caminó hacia su abuela sintió que la trenza se aflojaba y quedaba al descubierto toda ella, la nueva, la clandestina, la que crecía sin preguntar entre los huecos. De la historia prohibida de Mariana. Se te deshizo la trenza en la cena con tus amigos, dijo la abuela cuando la tuvo cerca, como si supiera exactamente qué reprocharle. También, como si una corriente de complicidad se hubiera establecido entre ellas. Debió estar animada esa cena. ¿Se asustó mucho el abuelo? preguntó Leonor, bordeando la ironía de la filisola. A tu abuelo nada le altera el pulso. Solo tenía saltada la vena de la frente. Pero si no me iba a pasar nada, se quejó Leonor. Nada te va a pasar, hasta que te pase, dijo la filisola.